1: <בית>
2: בוקר טוב, בוקר טוב יערה שפירא. בוקר
3: טוב שאול אמסטרדם. סקר... אנחנו
2: מתחפשים היום לקלמן ליברמן, איך את עם זה? אתה
3: מרגיש יותר קלמן או יותר ליברמן?
2: <laughs> זו שאלה טובה. יש בקרים שאני מתאר... מתעורר יותר קלמן. כן. יש בקרים שאני מתעורר יותר ליברמן. ואיך
3: לפי מה אתה יודע?
2: כשאני רוצה להתחבר לצד המרוקאי שלי אני יותר, <אבנצי>, יותר ליברמן. <אבנצי>, יותר ליברמן. כן. <אז, אז אנחנו פה הבוקר ומחר. עושים את הדבר שלנו, מנסים להיות כמה שיותר קלמן ליברמן. נשתדל. נשתדל. עוד מעט בשעתיים האלה יהיו לנו המון דברים מעניינים שאנחנו תכף נספר עליהם למאזינים והמאזינות. מעוניין לספר?
3: אז קודם כל זה יום פוליטי מעניין. מאוד פוליטי. יושב ראש חדש לכנסת, הגם שזמני, כנראה, כן, למרות היחודי של רצונים, שמחה מוגבלת. זמניים הופכים לקבועים, ולך תדע, בינתיים זמני, אז נהיה בכנסת כמובן. נעסוק כמובן בתחקיר הירי בנערה בג'נין וההשלכות שלו, ובהקשרים הפוליטיים נעסוק לא מעט ובצדק אה, בכל דרישות יהדות התורה שמתפרסמות, ו- ואתה יודע, ו- וככה זה דרישות, חלקן יקרו, חלקן לא יקרו, אבל כבר... מעוררות סערה רבתי, כן, יופי, אני, אז, אני רואה אז, שיש לך. אז <כן>
2: בעניין הזה אני רציתי לשאול משהו. תעשה, <כן>
3: יש לי, יש
2: לי. יש לי, כן, <כן> בדיוק. אני כאילו ראיתי את הזה. עכשיו, כולם קפצו על ה, אה, לא לייצר חשמל בשבת, אה, ודעתי במידה מסוימת שצדק, למרות שאני די בטוח, שוב, מהאופן שבו זה פורסם, שזו לא באמת הדרישה, הם לא באמת דורשים שלא ייוצר חשמל בשבת במדינת ישראל. <כן> אבל נגיד שכן, כן, נגיד שאני זורם עם זה, והם לא רוצים, רוצים שתהיה רק קבורת שדה, <נפרדים, והם> <עלי כאלה>. את השאלה, מה האסטרטגיה מאחורי זה? כי לי זה מרגיש כאילו הם הולכים all in בכוונה, או כאילו מישהו מנסה לצייר, כאילו החרדים הולכים all in בכוונה, ועוד שנייה גם, מה יש שם, בחינה בתלמוד לכל החילונים, כל דברים כן. באמת מוזרים. בעד... כן, את שיעשו לך לא? כן, בחינה, קצת, קצת לימודי מספיק... גמרא, כן? אני... את... אין לי בעיה עם זה, כל עוד לצד השני עושים בחינה בכל מיני לימודי ליבה, ואז אנחנו פיטים, ואז הכל בסדר. אבל...
3: לא, עניין של פיטים, אני בעד חינוך טוב ללנות
2: כאילו מישהו מנסה בכוונה לצייר פה של עוד שנייה אנחנו מדינת הלכה על מלא, איראן רק ישראל, mm-hmm. במין ניסיון כזה של... בני גנץ תבוא להציל אותנו מהדבר הזה ברגע האחרון.
3: תשמע... <laughs> עד
2: כמה זו קונספירציה או עד כמה זה נשמע לך באמת בסוף?
3: לא, תראה, זה, זה, זה דבר שאמרו אותו, <coughs> סליחה, זה בוקר, זה דבר שאמרו אותו לא מעט. העניין <כן> <אנניין> הוא שגנץ מיצה לדעתי את היכולת שלו להיכנס באמתלה של חירום לממשלה. מה זה מיצה? <לממשלה> ברגע <עד עד> שהוא
2: קיבל מנדטים, זהו כאילו, מה? הוא לא צריך לשאול את הבוחרים בהבט. לא, אבל בדרך
3: כלל הפוליטיקאים רוצים לקבל מנדטים גם בפעם
2: הבאה.
3: תראי, ו- ונכנסתי בשביל להציל את המדינה, והיה קורונה וזה, וכמה mm-hmm. ו- פעמים זה יכול לעבוד, הקטע הזה של הצבעת רחמים. אז מי שהייתי מסתכלת עליו, זה לא גנץ, זה יותר אנשי גדעון סער, אם כבר אתה רוצה ללכת לכיוון תיאוריית הקונספירציה הזאת. כן. איך אני יודעת שבליכוד לא באמת חושבים שזה יקרה? איך? כי בבליץ החקיקה של עכשיו, החוק הראשון שהם מבטלים לקואליציה הקודמת, זה החוק שמאפשר פיצול של ארבעה ח"כים מסיעה. בלי שיספגו סנקציות. זאת אומרת, אם באמת היו בונים על עריקים, לא היו הולכים קודם כל לבטל את החוק הזה. הם יותר חוששים מעריקים מאצלם. מאשר בונים על עריקים מאזור גאנץ. אז אוטומט זה סתם
2: קונספירציות, החרדים באמת רוצים. לא,
3: אני אגיד לך מה הקונספירציה שאני חושבת שהיא זו שקורית כאן. זה תרגיל משא ומתן. זאת אומרת, זה הקלאפיקה של משא ומתן. כן, אתה מדבר בהתחלה על חופים נפרדים, ולא
2: נייצר לך
3: זמן
2: הבנתי את זה. בוא נגיד תודה לאנשים הנחמדים שעוזרים לנו uh, לעשות את התוכנית הזאת. No, רוצה no, להגיד, no, להגיד no. על תודה? כן, יאללה. אני רוצה להגיד
3: תודה רבה לאיתמר דרוקמן העורך, למפיקות יעל שקד והדס סיוון, לטכנאי השידור חיים זקן, ולכל העוסקים במלאכה, תודה גם לך, אמסטרדמסקי. תודה
2: גם לך, יערה. יאללה, בוא נתחיל. בוא.
3: שלימן, מה עשו את זה? כתבנו, אתה מצוי בכנסת, שם ימונה יריב לוין ליושב ראש הכנסת הזמני.
4: בדרך לכנסת. בדרך לכנסת. בדרך לכנסת. עוד לא הגעת
3: לכנסת? זה נוראי. אנחנו נאמר להגנתו שזה מתחיל רק בתשע, זה מאוד הגיוני. אני סתם הפלתי אותו. מה זה? צריך
4: להיות שם כבר בשבע, מה זאת אומרת? אני למעשה גם עצרתי בצד בכביש בגין כדי... אוי ואבוי, אל תגיד את זה, זה מסר חינוכי לא טוב.
2: כן, לי לא חוקי כל כך לעצור בכביש הזה. בסדר. מה צפוי בכנסת
4: אז הבוקר בשעה תשע מצפויים להתחיל או לחזור הדיונים על מינוי יושב ראש זמני של הכנסת. אנחנו מדברים על מספר שתיים בליכוד, יריב לוין, חברו הקרוב מאוד או שלא, כפי שאנחנו שומעים בימים האחרונים של בנימין נתניהו. בתשע מתחילים הדיונים, בעשר יש הצבעה, הדרך לשם היא כמעט ודאית בשביל לוין להיות יושב ראש כנסת זמני. סולימאן, למה, אבל... למה זה חשוב? למה אנחנו פותחים עם זה את התוכנית? אנחנו פותחים בזה את התוכנית, שאול, מכיוון שאחרי מינויו הזמני של יושב ראש כנסת, מתחילים בחקיקה, ולקואליציה המתגבשת, הקואליציה הבאה, יש שני חוקים מאוד משמעותיים מבחינתה שהם רוצים לקדם כבר השבוע. Mm-hmm. אנחנו מדברים על חוק דרי, חוק שיאפשר, שיאפשר לו להיות שר, או למעשה שני שרים, כי הולך להיות גם שר הפנים וגם שר הבריאות, וגם חוק שבן גביר וגם יריב לוין חתומים עליו, שמשנה את פקודת המשטרה ומקנה סמכויות רחבות מאוד לבן גביר בתור השר לביטחון לאומי. ושני החוקים האלה מאוד מאוד חשובים לקואליציה המתגבשת, והם רוצים אפילו לקדם אותם כבר השבוע, כבר mm-hmm. השבוע לחוקק אותם, ולכן מינויו של יושב ראש כנסת זמני, הוא מאוד חשוב כדי לקדם את שני המהלכים האלה. כי בעצם
2: יושב ראש הכנסת הוא זה ששולט בסדר היום של מליאת
4: הכנסת, נכון? נכון, לגמרי, לגמרי.
2: ולמה לא יושב ראש קבוע? למה זמני?
4: כי עד עכשיו אין הסכמה על יושב ראש קבוע לכנסת, בעיקר בתוך הליכוד. ואתה יודע, יש גם uh, מתיחות בין נתניהו ל... ליריב לוין. יריב לוין, כולנו יודעים שהחלום שלו להיות שר משפטים בממשלת ימין על מלא, והנה הגיע הרגע בשבילו אבל הוא ממאן לעשות את זה, אולי מכיוון שהוא יודע שנתניהו, שבמשך uh, למעלה מ-12 uh, שנ- שנים בשלטון, לא כל כך רצה לעשות שינויים משמעותיים במערכת המשפט. שזה לא יהיה לבין... חלומו
3: להיות שר משפטים בממשלת ימין על
4: מלא. יריב לוין הוא הבן אדם בשביל השינויים הדרמטיים והדרסטיים במערכת המשפט, ויכול להיות שהוא יודע שגם בממשלת ימין על מלא... הוא לא יכול לעשות את זה, ולכן אולי הוא מעדיף להישאר יושב ראש כנסת. אבל מבחינת חקיקה, זה מהלך מאוד חשוב, גם יריב לוין יודע איך לקדם את זה, מכיוון שהוא היה בעבר יושב ראש כנסת. כן. ולכן, ברגע שהוא יתמנה, אז הדרך לשני החוקים האלה לחוקק אותם תלולה כמעט לגמרי. אתם יודעים מה
3: מדהים בעיניי בסיפור, סליחה שאני לוקחת לפוליטיקה הקטנה, כן, אבל בסוף... כי עד עכשיו זה הפוליטיקה לא קטנה. זה הפוליטיקה הגבוהה, עכשיו אני מורידה רגע את הרמה. הסיפור הזה שנתניהו לא מצליח להחליט על אף מינוי עד הדקה מה זה 90, בהערכה בזמן פציעות. הוא פשוט מוטיב חוזר קבוע, שהרי מה קרה? הוא, הוא רצה, הוא רצה למנות יו"ר קבוע. והוא נפגש כבר את הפגישות כי הוא רצה למנות יו"ר קבוע. ומעצם הפגישות יש נזק פוליטי. כי זה עשה לו את הבלגן, ואמסלם, והתחילו ריבים בליכוד. זאת אומרת, זה שהוא כבר נפגש איתם ואמר שהוא ימנה יו"ר קבוע, הוא כבר ספג את הנזק. Okay. ועדיין הוא לא הצליח להחליט על יו"ר קבוע, והוא ימנה יו"ר זמני, עם החשש שאולי הזמני יהפוך לקבוע, כי קשה יהיה
4: להטיח.
3: ו... פשוט <אח> 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 <אח>
4: אם, okay. אם תרשו לי להתערב, אני חושב שמה שחושש ממנו שאול זה איך שר יעמוד ברשות שני משרדים מאוד מאוד גדולים. פנים ובריאות, כן. Okay. ובסביבתו של דרעי אומרים שיהיה oh, okay. מי שיעשה את זה בשבילו בשני המשרדים. יהיו לנו מנכ"לים חזקים
2: פה ושם. והוא
4: שר, ש... שר פנים מנוסה מאוד okay. בלשון המעטה, וזה באמת יאמר לזכותו של אריה דרעי, ולכן לא תהיה לו בעיה במשרד על זה. אבל בואו נראה, קודם
2: שירכיבו ממשלה. אוקיי. סולימאן כתבנו, אתה בדרך לכנסת, סע בזהירות, אל תעצור יותר בכביש בגין, זה נשמע לי רעיון פחות. בשידור
5: הבא, כבר נהיה
2: על הכיפאק, יאללה, סע ובהצלחה שם. חבר
4: הכנסת
3: שמחה רוטמן, שלום.
6: שלום וברכה,
3: בוקר טוב. העצמנות הדתית, המיועד להיות יושב
2: ראש ועדת החוקה.
6: אגב, מתי זה
2: קורה? מתי אתה מתמנה לוועדת החוקה?
6: אני מניח שזה יקרה או בתמוז או קצת לפני או קצת אחרי
3: השבעת הממשלה. מי לדעתך יהיה יו"ר הכנסת הקבוע? לא,
6: תשאירי לי חופש לא לעשות ספקולציות על חלוקות התפקידים במפלגות אחרות. בקושי אצלנו הייתי מוכן לעשות
2: אחרות. אוקיי, כמה שאלות. תגיד, למה צריך את החקיקה הזאת של בן גביר ושל דרעי כבר עכשיו? אתה אמרת אני אתמנה בסמוך להשבעת הממשלה, זה נשמע לי סביר, הגיוני. למה את החקיקה הזאת צריך עכשיו, עכשיו, בהול, בהול, בזק?
6: טוב, ברור שאם אנחנו... שנייה, אני לא... אני לא כמובן, אני לא מצדיק או, או, או לא מצדיק דרישות של מפלגות אחרות, אבל בואו נדבר שנייה על ההיגיון שבעניין. Mm-hmm. אה, הרי אם רוצים שהמינוי והשבעת הממשלה אה, יהיו נקיים אה, מספקות ומחששות. אני אגב חושב שהמצב המשפטי הנוכחי אה, לא מונע מאריה דרעי להיות שר, אבל מאחר והדבר הזה נתון במחלוקת ונתון לפרשנות, mm-hmm. אז אנשים רוצים להיכנס לתפקיד בלי עננה... אוקיי, מילא החקיקה של את זה עוד אפשר, דרך, אפשר להבין,
2: דרך, כי אולי זה, הוא... אבל... למה צריך את חוק okay. בן גביר כבר עכשיו, את הסמכויות okay. של... ש... לתקן את פקודת yeah. המשטרה?
6: עכשיו, לגבי תיקון, אין ספק שתיקון תקודת המשטרה הוא דבר הכרחי. האם חייבים לעשות את זה לפני השבעת הממשלה, כן או לא? האם זה יהיה לטובת העניין? אני מניח שאת עבודת החקר בנושא עשה איתמר. אתה מתחמק בשאלה, חבר הכנסת לא, לא, אני פשוט... לא, הוא דווקא לך, הוא אמר, הם לא סומכים
3: על נתניהו במיליטה. לא, לא, אני
6: לא אמרתי את המשפט הזה. למה צריך לעשות את זה עכשיו? כי אחרת... אני בהחלט מבין אדם שרוצה להיכנס לתפקיד ולדעת בדיוק את הגדרות סמכויותיו ותפקידיו לפני שהוא צולל ראש פנימה ותובע ב... אבל
3: הם כבר סיכמו את זה עם נתניהו, הם פשוט לא
6: סומכים על נתניהו שזה יקרה.
2: תענה בבקשה על אם הוא סגר עם נתניהו ויש מסמך חתום, האם זה שעכשיו הוא רוצה להביא חקיקת בזק, זה אומר שהוא פשוט לא סומך על נתניהו שיעמוד במילה שלי.
6: בנושא הזה, כמו שאמרתי, פה אני לא יכול לתת לכם... מידע אקסטרה, איתמר בן הוא לא מהמפלגה שלי ולא מה... אתה אומר, רגע. גם סמוטריץ'
3: במסגרת בליץ החקיקה הזה מבקש למנות, מבקש... אז בואו נדבר גם על זה. במסגרת אותו בליץ חקיקה, בואו נזכיר רגע גם למאזיננו, אתם מחוקקים את התיקון שיאפשר מינוי שר נוסף על מנת שסמוטריץ' יוכל להיות גם שר במשרד הביטחון. אז אותה שאלה היינו שמחים לשאול גם על זה, מדוע שלא תסמכו על נתניהו?
6: לא, לא, אבל בהקשר הזה, א', בהחלט מדובר דומה הרבה יותר מבחינת הסדר הכרונולוגי של הדברים לתיקון, החוק, לתיקון חוק כסוד בנוגע להשבעה של שר, בגלל שאנחנו רוצים שבזמן ההשבעה בן אדם נכנס לתפקיד, לא שאחר כך צריכים לנהל עוד פעם פרוצדורה, כאשר אגב מדובר בחוק מהבחינה הזאת, חוק מאוד מאוד פשוט, שהוא בעצם החזרה של הוראת השעה שהייתה בכנסת העשרים ושלוש, זה באמת חוק, מכל החוקים שעליהם מדובר זה אחד החוקים היותר פשוטים, חוק המשטרה הוא, הוא באמת החוקים <אח> המורדלים. קרבים יותר, ויהיו שם המון המון ואתם הולכים בטבעים. לעשות את זה
2: בחקיקת בזק בשבוע אחד עם דיון ציבורי, בוא נגיד. מדובר, ב-
6: מדובר בהחזרה של הסדר, לפחות במקרה של החוק שאני הצעתי, מדובר בהחזרה של הסדר שהיה כבר ב- ממש בממשלה, לא האחרונה אלא לפניה. כבר מוכר, המערכת יודעת איך לעבוד איתו, ורק צריך, צריך לקבע אותו בתור תיקון קבע ולא תיקון זה, אלא שהוא יחול לא רק בממשלת חילופים, שאותו דו, בכלל ממשלת חילופים צריך לבטל, mm-hmm. אלא, אלא גם בממשלה רגילה. זה דווקא העיקרון
3: שחוק... שעניין אותנו, העיקרון של בליץ חקיקה. של...
6: החוקים, החוקים האלו הם באמת, הם באמת החוק שלפחות שאני מציע, בהקשר הזה, אני לא אוהב mm-hmm. לומר על חוק שאני מציע שהוא לא מהפכני, כמובן שכל חוק שאני מציע הוא משנה סדרי עולם ומטיב את מדובר, החוק הזה הוא כמעט, מה שיהיה בהחלט חשוב אה, ורציני בהקשר הזה זה
2: המהות, לא הטכניקה. אז בוא, בוא, המשפט, בוא נדבר, בוא נדבר שנייה באמת על המהות. <laughs> הבוקר פרסם בעיתון כלכליסט אה, פרומו לריאיון שהם עשו עם אה, משה קרדי, המפכ"ל אה, לשעבר, אולי קראת את זה, אולי לא, אה, לטובת המאזינים והמאזינות. אה, שם, אני רוצה להקריא ציטוט אחד, למשל, הוא אה, אומר שאם החוק הזה יעבור, המפכ"ל יהפוך להיות בובה. אני מצטט עכשיו, בהצעת החוק יש סעיף שלפיו השר אמנם לא יתערב בחקירות, אבל הוא יקבע את מדיניות ההעמדה לדין. זה שינוי רדיקלי הכי קיצוני שיש, כי המשמעות היא שהשר לא יהיה רק מפכ"ל על, אלא מעין ראש אגף חקירות. ברגע שהוא יתערב במדיניות ההעמדה לדין, בעצם הוא יתערב במדיניות האכיפה. הוא למשל יוכל להחליט כמדיניות שלא יחקרו ולא יאכפו כריתת עצי זית ביהודה ושומרון.
6: למשל, נניח, מעניין מאיפה הוא יש לי שאלה, הוא טועה, יש לי שאלה וזו שאלה שבכלל לא קשורה לעניין קראדי והמשטרה וזה, שאלה מאוד פשוטה. בהנחה שיש כזה דבר שנקרא מדיניות העמדה לדין, מי אתם רוצים שיקבע אותה?
2: תשמע, אני מעדיף שאנשי מקצוע יעשו את זה, ולא... בדיוק, בדיוק. רגע, רגע, אם שאלת שאלה, אז תן לי לענות.
7: <ע> <ע> אני מעדיף לחיות <ע> במדינה, <ע> 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 אני מעדיף לחיות במדינה
2: שבה אני יודע שאני יכול ללכת ברחוב ולא להיות מועמד לדין בהתאם לזהותו. או לזהותו הפוליטי של שר כזה או אחר, ואני רוצה
6: להאמין שגם אתה חושב ככה. אתה הרבבת עכשיו בין שאלת ההתערבות בחקירה פרטית לבין השאלה של מדיניות העמדה לדין. בוא נניח שאלה, האם עכשיו לצורך העניין האלימות בכבישים, הנהיגה קבועה היא מכת מדינה, והציבור זועק את זעקתו ומפגין אל מול הממשלה והכנסת ואומר, רבותיי תעשו משהו, אנחנו לא יכולים לרדת לכביש, אנחנו פוחדים וחוששים לחיינו. האם קביעת מדיניות ואנחנו רוצים עכשיו אכיפה והעמדה לדין הרבה יותר נוקשים כאשר מישהו נוהג בפראות. האם ההחלטה הזאת, השאלה הזאת, ההזנה לרחשי לב הציבור והיישום שלה כמדיניות, צריכה להיות בידיים של נבחרי ציבור, או בידיים של פקיד, שאף אחד אסור גם להפגין ליד הבית שלו לפי חלק מהפסיקות, והוא בכלל לא צריך לתת עם זה חשבון לציבור? תקשיב, אני זורמת אותך לגמרי. התשובה שלי ברורה. התשובה, התשובה בסדר. הולכת
3: איתך ל- ה- 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 רגע לגמרי. ככה בהליך בזק, בבליץ חקיקה, בלי לעשות דיון ארוך בוועדות. אני מבינה, אומרים לא להעביר, זה, זה להעביר זה כמו, כמו הצבא, כך נעשה את המשטרה, הכל בסדר, הפוליטיקאים יחליטו, הלכתי איתך. אבל ככה משנים סדרי עולם בסדר את הגודל הזה?
6: את העצות שאני אה, אה, אומר לאנשים בחדרים סגורים, אני לא אומר ב, ברדיו. אבל אני אומר את דעתי, אני חושב שיכול מאוד להיות שחקיקה טובה תרוויח דווקא מ, מיותר מתינות גם בתחום, גם בתחום הזה. כלומר, משהו שלא נדרש לצורך השבעת הממשלה לא צריך למהר לעשות עכשיו, אבל אני בהחלט מבין את העמדה שאומרת. אתה יעצת באותן שיחות שאני סגורות לבן גביר לא לעשות לא, את זה לא עכשיו? עכשיו. אני לא, אני לא, אני לא, לא, מה פתאום, אני לא... זה היה רמז? לא, לא, מה פתאום. אבל אני אומר... הכיוון שאומר בואו נחוקק את זה בחופזה, יש לו יתרון מאוד גדול, כי בן אדם נכנס לתפקיד והוא מה הסמכויות שלו ומה התפקידים שלו. יש לו גם חיצרון, מה שדיברת עליו של החופזה, ואני uh, מניח שגם uh, הליכוד וגם uh, עוצמה יהודית אני תוהה בלו- מה הייתה עמדתכם לו זה
2: היה קורה הפוך, כן? לא הייתה <laughs> ממשלה הפוכה מהגוש השני שהיה מעביר חקיקות בזק כאלה, אני, אני יכול לנכון. אז אני
6: יכול להגיד לך מה הייתה עמדתנו. לא, אבל זו לא הייתה שאלה, חבר הכנסת רוטמן, סתם העליתי
2: תהייה. אני רק רוצה נבחרי ציבור צריכים לעשות דברים לפי רכשי הציבור וכולי, אני די בטוח שזו הגדרה של פופוליזם במילון. לא, אין לי מילון לידי, אבל ניתן בטוח שליד המינה פופוליזם, מופיע ההסבר
6: שלך. מאחר וציטטת, אז חשוב שתגדיר את המטוח. לא אמרתי שנבחרי ציבור צריכים לעשות דברים על פי רכשי לב הציבור. אני אמרתי שקביעת מדיניות, כן, נגיד הציבור יום אחד תורידו את מחירי הדלק, אז נבחרי
2: אה, 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 רחשי הציבור זה אה, אה, בוא נעמיד לדין כל מיני אנשים שלא באים לנו טוב בעין, אז נבחרי הציבור זה מה שאתם צריכים לעשות. זו ממש לא מדינת משטרה לא, פוליטית, זה, זה, זה מה, מה שהצעת פה, לא קצת.
6: זו עמדה מעניינת רק שזו לא עמדתי. Um, אני, אני, אני מוכן לשאול אותך לגבי עוד כמה שאלות אם אתה רוצה, אבל זו לא עמדתי. עמדתי, כשאמרתי, היא שקריאת מדיניות במדינה דמוקרטית אמורה להתבצע בין נבחרי 물론, הציבור. נכון, אבל
2: נסכים שיש ש... קו עדין ודק?
6: זה לא, זה, לא
2: זה לא הכל. בתוך הקו הזה שציירת יש כל כך הרבה ניואנסים, זה כל נכון. כך, <שניאל> כך <שניאל> לא
6: הכל, <שניאל> <כנסת שניאל> ובגלל שהסוגיות שעומדות להכרעתם של נבחרי ציבור הן מאוד מאוד מורכבות, בגלל זה יש תהליך של חקיקה בכנסת, קבלת החלטות במשרדי ממשלה, בגלל זה יש תהליך של ממשלה שמכהנת מכוח אמון הכנסת, בגלל זה יש שרים, בגלל זה יש את כל המנגנון הדמוקרטי הזה, כדי לייצר את העבודה שתמיר את השיקולים המורכבים שיש לכל החלטה שאנחנו מקבלים כנבחרי ציבור, אל המציאות. אבל לבוא ולהגיד שבא מפכ"ל, או בא מפכ"ל לשעבר, או כן. בא קצין בכיר במשטרה, זה אומר, אם מי שיקבע את המשטרה לא יהיה אנחנו, שאף אחד לא מינה אותנו כדי לקבוע מה אומר, כישהו, לא, לא מדיניות. לא, בשביל בשביל, מה זאת אומרת, הממשלה,
2: בשביל להפעיל את הכוח הזה. מי
6: מינה המפכ"ל? מי מינה המפכ"ל? הממשלה ממנה את המפכ"ל בפעם
2: האחרונה שאני בדק. מינו אותו? מינו אותו?
6: אתה צודק. אבל הוא לא יס מן. העבודה לא, שלו <דיב> לא לא היא לא
2: להגיד... חבר <דיב> הכנסת רוטמן, למשל בא השר ואומר לו, תשמע... אני חושב שכמדיניות, אנחנו צריכים להאזין לאנשים מהמפלגות היריבות. מה המפכ"ל אמור להגיד? לא, 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 למה אתה חושב שאני נותן דוגמה קיצונית? once השר הוא זה שקובע, לא, רגע, אבל
3: למה לא קורה אותו דבר בצבא? לכאורה יבוא שר הביטחון, הרי מה שהם רוצים זה שהמצב לא נכון, מה שהם רוצים זה שהמצב יהיה כמו המצב בצבא. יבוא השר, יגיד לרמטכ"ל, אתה תעשה מה שאני אומר, תאזין לאנשים. יכולנו לשאול אותו דבר, בסך הכל הם רוצים להעביר את זה להיות במודל שאנחנו מכירים אותו.
6: ב- 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 א', ודאי, ודאי ה- אבל אני אגיד יותר מזה, שרון. כן. אתה, אתה מדבר על סיטואציה של כל כוח, ואתה צודק, כל כוח באשר הוא יכול להיות מנוצל לרעה. אבל, כאילו, אבל אתה מדבר כאילו אנחנו חיים בעולם שבו לא קם ניצב במשטרה ואמר... לחדר החקירות שלו, חבר'ה, אני רוצה שנאזין לנבחרי ציבור ותביאו לי את כל החומר המודיעיני שיש לכם, קוראים לזה מסמך יצחקי. אתה חייק, מדבר כאילו אנחנו לא חיים בעולם שבו הכוח הזה מנוצל לרעה לטובת הקטנת פגסוס על מנכ"לים של משרדי ממשלה. אתה, אתה מדבר כאילו אנחנו חיים בעולם שהכוח הזה לא נוצל לרעה לטובת קשרים מושחתים עם עולם אז בעצם תחתור. מה שאתה אז, אומר אז, זה אז, אתם אז, צריכים, אז צריכים לסמוך עלינו שני שאנחנו כפוליטיקאים יותר, יותר רק טובים מקודמינו? רק, רק לסיים את המשפט. הטענה שכוח יכול להיות מנוצל ל מחזיק בכוח הוא מפכ"ל, ניצב או שר. הטענה שלי היא שכאשר מדובר בשר שנותן נהנה מאמון הכנסת ופועל בשקיפות ובעין הציבור, היכולת שלי להתמודד עם הפרת השימוש לרעה בכוח מצידו היא הרבה 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 יותר גדולה מאשר כאשר זה נעשה על ידי מישהו שעושה את זה בחשיכה, במבצעים, ולא נותנים לך כל אז רגע, תן לי לראות
2: אם הבנתי נכון. אתה בעצם אומר היום למשטרה יש המון כוח לעשות כל מיני דברים שהיא הזכרת את פגסוס כדוגמה וכולי, פשוט להעביר את הכוח הזה לפוליטיקאי.
6: לא, לא, אתה, שוב, אתה מדבר על הפתולוגיות, ואני מדבר על איך צריך להתנהל ביום-יום. ביום-יום... אני יום חי יום במדינה דניות...
2: שאתמול התפרסם בערב שמחירי הציבור רוצים שלא ייצרו חשמל בשבת. אתה זה נראה לי כמו מדינה של פתולוגיה.
6: אתה מציג את זה, זה כאילו זה מורכב. זה מורכב, וזה מאוד מאוד פשוט. מדיניות צריכה להיקבע על נבחרי הציבור, בכל תחום, בכל נושא. ביצוע צריך להתבצע על גורמי הביצוע. שימוש לרעה צריך להיחקר ולהיות מטופל בחומרה, בין העניין הוא שגם הוויכוח שלכם עם הקואליציה
3: הקודמת וגם הטענות שלכם כלפי המשטרה נגעו למה שאתם קראתם ניצול פוליטי של המשטרה, כלומר ניצול בידי פוליטיקאים. וכאן אתה בעצם אומר, טוב, תסמכו עלינו שאנחנו, שכרגע לא, בשלטון נעשה את זה טוב לא, יותר מלא.
6: הטענות התנ... התנ... של... של... שלי בוודאי <תקל> כלפי המשטרה בהרבה מאוד תחומים לא, היו... לא נגעו רק, בוודאי לא בעיקר אפילו, ל... 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 לניצול לרעה על ידי פוליטיקאים, אלא לחוסר טיפול בסוגיות מסיבות פוליטיות. זאת אומרת, כאשר המפכ"ל... זה אותה פרשת אבו אלקיענה המפורסמת, אותה מפכ"ל מחזלש אירוע ומונע ממחץ, ומונע ממחץ, ומונע ממחץ, היו טענה
3: שהמשטרה והפרקליטות וגורמי האכיפה הם אויב פוליטי שהופעל בידי פוליטיקאים בעקיפין.
6: עכשיו אתה רוצה שהם יופעלו במיישרים. שי ניצן הוא פוליטיקאי? אני לא יודע, אבל יש לי טענות קשות על הדרך שבה שי ניצן פעל מול המשטרה. האם הוא עשה את זה בגלל שהוא... איש שמאל, איש ימין, איש מרכז, או סתם בן אדם חבר ש... חבר הכנסת רוטמן. איש שיש להשתמש בכוחו. ו... למה, 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 שוב, על... כל רות הבעיה רות שלי, כל הבעיה שלי שכאשר יש ניצול בכוח, של הכוח לרעה, <אז>... על ידי גורמים שאינם נבחרים, אני כציבור, בוודאי אני כנבחר ציבור, אומר לך צהרונים, לא יכול לטפל בזה, כי אני לא יכול להדיח, okay. אני לא יכול להביא... הנקודה ברורה, חבר הכנסת רוטמן. מה השאלה
2: מה... האחרונה, כי איתמר ההורשטן מסמן לנו ש... מספיק. מה הדבר הראשון, מה הרפורמה הגדולה הראשונה שתעביר בתור יושב ראש ועדת חוקה?
6: אני מקווה מאוד מאוד שהראשונה, ולו רק מסיבות פרקטיות, תהיה פסקת התגברות. לא, הראשונה תהיה
2: חוק דרעי, לא?
6: לא, זה לא עובר בוועדת חוקה. זה לא בוועדת חוקה, הרפורמה
2: הגדולה הראשונה תהיה פסקת ההתגברות? אני בהחלט
6: מקווה, כי מסיבה מאוד פשוטה, כי בלעדי זה יהיה מאוד מאוד קשה לקדם רפורמות אחרות, כי כל רפורמה תהיה תלויה ברצונם הטוב של שופטי
4: בג"ץ.
6: אוי, לא,
2: כל האיזונים והבלמים האלה.
6: חבר
2: הכנסת שמחה רוטמן. מי מאזן ומי בולם את בג"ץ, באמת שאלה טובה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ר
3: עלינו להקריא כעת דיווחי uh, תנועה.
2: מה זה עלינו? את אומרת את זה כאילו זה דבר... זה נפלה בידייך הזכות. נפלה בחלקי הזכות
3: להקריא דיווחי בבקשה. התנועה. ובכן כך, בדרך החוף דרומה עומס תנועה ממחלף ינאי עד נתניה, בדרך 60 דרומה עומס תנועה כבד מצומת אום בטין עד מחלף חטיבת הנגב, דרך ירושלים תל אביב, עמוסה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד חמד. דיווחים נוספים יש תמיד בכאן מוקד התנועה, ובאתר שלנו, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, אחריה נעסוק בתקרית מות הנערה בג'נין, וגם בשאלה האם באמת נפסיק לייצר חשמל בשבת. אתה טוען שזה ספין שלא יקרה, אבל אחי. אולי, אולי רגע ננסה... אולי, אולי באמת זה יקרה. כן, זה בסדר, בכל זאת. טעוי. טוב, כמובטח. <חזרנו. חזרנו> כן, חזרנו. שלום, משל... קלמן. שלום, שלום, שלום ליברמן. ליברמן. <חזר> כן. <חזר> כן, בבקשה. אני רואה שהחלטנו מי כן. ורועי שרון, שלום. בוקר אור. <אח> טוב, בואו נדבר על מות הנערה בג'נין, כי אחרי האמירה של לפיד שהביעה תנחומים למשפחתה, גם דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס התייחס להודעה באמירה שמצפים לראות לקיחת אחריות, כלומר נדמה שהוא כבר החליט מי אחראי.
5: צהל, בצהל לוקחים אחריות בעצם, הם אומרים שהם מביעים צער על מותה של ג'אנה הזקרנה בת ה-16 מג'נין שנהרגה שלשום בלילה בפעילות מעצרים של מסרבי משמר הגבול. יש שם איזו פעילות שהתחילה כדי לעצור מבוקשים בפעילות טרור ובמהלך החילוט או היציאה מהשטח היו שם חילופי אש. וצלף של משמר, של משמר גבול של המסערבים יורה מאחד הגגות, אחרי ש... ופה יש נגיד שתי גרסאות, גרסת צה"ל וגרסת משמר גבול לפי גרסת צה"ל, היו שתי דמויות על הגג, והצלף ירה בטעות, טעות בזיהוי, ולכן הוא ירה בה, ובמשמר גבול אומרים שהצלף זיהה דמות אחת, דמות שירתה לעברו, או לעבר הלוחמים, והוא ירה ששעה כדורים. ופגע באותו חמוש. אז זה כרגע נמצא, כמו שאמרנו, בחילופי... תגיד, כמה זה שחייף
1: שיש
3: חילופי עמדות כאלה? בעצם מחלוקת פומבית כמעט בין מג"ב לבין עמדת התחקיר הראשוני של צה"ל.
5: כן, ובצה"ל גם אומרים שיש שם צילום של רוכב שמיים, כלומר כלי טייס כזה זהיר שמצלם מלמעלה. ובצילום שלו רואים שיש שתי דמויות על הגג, אבל הצלף, ולפחות בתחקיר שעורכים במשמר הגבול, אומרים שהייתה רק דמות אחת על הגג, וזאת אותו חמוש שביצע ירי לעבר הכוחות. אז מה זה? זה
3: סוג של התחת האשמות בטראומת שירין אבו-אקלה, מתוך הנחה שזה הולך להיות סיפור גדול וצריך להפיל את זה על מישהו?
5: קודם כל היא לא אזרחית אמריקאית, אז אני לא חושב שזה הולך לכיוון הזה של שירין אבואקלה, גם במהלך חילופי שיוצא מדי פעם קורה שכוחות הביטחון הורגים בטעות פלסטינים שהם, לא, שהם בלתי מעורבים, אם בשנה האחרונה נהרגו 151 פלסטינים, בתוכם בצה"ל בעצמם אומרים שיש שישה מתוכם, לפחות שישה מתוכם, שלא היו אמורים להיפגע לא מירי. זה, בנוסף אומרים בצה"ל שהנערה ג'נה זקרנה עמדה על הגג כדי לתעד את כוחות צה"ל ולהעלות את זה לרשתות ולא מצדיק את גם בצה"ל לא אומרים שזה מצדיק את הירי, בסך הכל אומרים למה הצלה פתעה בזיהוי, ולכן גם בהודעה הרשמית שלהם הם מביעים צער mm-hmm. על הפגיעה בנערה ולגבי לקיחת אחריות שמצפים מהממשל האמריקני, זה נשמע לי כן כמו לקיחת אחריות, אני לא רואה פה מצב שתיפתח פה חקירה פלילית, אף אחד לא חושב ואף אחד לא טוען שהצלף ירה בכוונה, מדובר כאן על טעות וזה. אז בוא
3: נכניס פה את גילי כהן, כתבתנו המדינית, היי בוקר טוב. בקור. למה בכלל הממשל האמריקני מתערב אם היא לא אזרחית אמריקאית?
1: קודם כל, הממשל האמריקני נוהג להתערב בכל מה שנעשה בשטחים, בלי קשר לאם היא אזרחית אמריקאית או ואי אפשר להתחמק מהעובדה שיש רצף של תקריות אלימות שמעוררת את חמתם של גורמים דיפלומטיים שונים. אפשר להתווכח האם הם באמת מקצים לזה יתר עיסוק בהשוואה לסכסוכים אחרים בעולם, או האם הם באמת מתעלמים מהאלימות שהופנית כלפי מתנחלים או כלפי ישראלים מהצד הפלסטיני, אבל זה ממש לא משנה. הנתונים מדברים בעד עצמם, רועי הזכיר אותם. 151 פלסטינים נהרגו מתחילת השנה, זה נתונים מטורפים שלא היו כמותם חלקים ארוכות. כמה
2: זה, כן, זהו, כמה זה, מה היה קודם?
5: אני יכול לענות על ה... להתייחס לשאלה הזאת, כי את המספר הזה, שהוא באמת מספר גבוה וחסר תקדים בשנים האחרונות, צריך גם לבחון ביחס למספר, לגל הטרור. משתולל כאן גל טרור, יש הרבה, יש כל כניסה לג'נין. מסתיימת בחילופי הייתה תקופה גם שכל כניסה לשכם מסתיימה בחילופי 151 נרצחים זה גם מספר שלא ראינו בשנים האחרונות ולכן בהתאם יש יותר חילופי ולכן בהתאם גם יש יותר פלסטינים שנהרגים שרובם כאמור כמעט כולם מתוכם הם מעורבים בפעילות אירו סלש מחבלים.
2: ואת אומרת, גילי, בעצם העלייה הזו, בהיקף האלימות בעצם, כמו שתיאר את זה עכשיו אה, אה, רועי, העלייה הזו היא זו שדוחפת את האמריקנים לעשות מה? להסלים את הטון שלהם, או, או שזה חסית. רגיל מה שאנחנו רואים?
1: א', זה יחסית רגיל, בטח כשמדובר בנערה, בטח כשמדובר במישיבת 15, ויחסית מה שאנחנו שומעים האמריקאים, אבל יש פה צבר של אירועים. <אם> אתה יודע, בוא ניקח את תקרית חווארה לפני שבועיים. גם צעיר פלסטיני, שהציעוד וידאו, אין עוררין על כך שהוא ניסה לחטוף נשק מאותו קצין מג"ב. ועדיין היו התבטאויות קשות משליח האו"ם ומגורמים דיפלומטיים אחרים שמבקשים, <קוד> אתה יודע, אקונטביליטי <estabiliti> ו- <קוד> ו- ולמצות את הדין <קוד> <קוד> ולהעמיד לדין את האחראים וכו' וכו'. כי זו התזה האמריקנית, בטח כאשר יש באמת צוור אירועים כל כך משמעותי בעיניהם של כל כך הרבה מקרי מוות בשטחים. כן. ורועי צודק, זה באמת גם, יש המון אש שמופנית לעבר כוחות צהל, אבל התפיסה, בטח התפיסה האמריקנית והתפיסה הזרה בכלל אומרת, אתם צבא, אתם מול אזרחים, ולכן אתם נדרשים לאיפוק מרבי. וישראל, אם אפשר גם עוד שני משפטים, מנסה קצת להפיק את מקחי שרינה בואקלה, כן. שלא טיפלו בזה נכון בזירה הדיפלומטית הציבורית, לכן הודעת השר המיידית של הצבא, mm-hmm. לכן ההודעה החריגה של לפיד mm-hmm. ושל גנץ, מנסים קצת להגיב. כן. כן. גם להגיב הפעם מהר, וגם במקרה, בתזמון מופלא, נמצאת כעת בישראל. שליחת מנכ"ל האו"ם, שהתעסקת בדיוק בסוגיה הזאת. ענייני ילדים והסכסוך הישראלי-פלסטיני,
3: וכן. בדיוק, זאת אומרת, אם היה צריך לבחור טיימים יותר גרוע. גילי כהן, רועי שרון, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה. תודה, טוב, אנחנו נעבור לנושא שמעניין אותך באמת. ענייני החשמל. אה, חשבתי משהו זה. על
2: אוכל, אוקיי.
3: אה, לא, זה גם יגיע, זה בשעה הבאה. זה גם יגיע, בוודאי. ת... תמתין חובה. רגע. חובה. בסדר. כן. אה, אלוף במילואים יפתח רונטל, שלום. לשעבר <laughs> יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל כמובן. בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב. תגיד, שאלה נורא פשוטה, אפשר לא לייצר חשמל בשבת? לא. תודה, רעיון קצר. <laughs> הנה, תראי, חבל שזה הכל ככה. האמת שכן. אבל... כן, oh, <laughs> או, זה שבת? בסדר.
3: נו.
8: בבקשה. בוא נגיד שהדיווחים הם לא מדויקים, והדרישה היא לא להפסיק את יצירו חשמל שבת, זה קשקוש מקושקש, אלא אין שום, צריך להיות באמת קצת, איך היום, לא מחובר לקרקע בשביל לחשוב שאפשר להשתמש רק בבטריות.
3: לא, מה שהם אומרים זה נעודד הגירה מקומית, זה לא דבר אפשרי?
0: בוא נסביר שנייה מה זה בכלל הדבר המקומי. שנייה,
8: אתם מדברים עם מי שקידם את המהלך הזה כבר לפני עשר שנים. נפלתם בדיוק על הבן אדם המתאים לשאול אותו שבוע. זה נפלנו, אנחנו נפלנו, את האדם המתאים. יש מושג שנקרא אוטומציה ביצור חשמל. הכוונה היא להביא למצב שבו במהלך השבת לא ייגע בן אדם... אלא רק במקרים של פיקוח נפש, mm-hmm. בתהליך יצור החשמל. זה הרעיון. וזה אפשר הרעיון אפשרית? הזה לא עולה 200 מיליארד שקל. מה זה החרטא הזה? הרעיון הזה עולה לפי החישובים הכי שמרניים שלנו, <כן> לא יותר מ-100 מיליון שקל בשנה, כי זה מחייב אותנו לייצר אספקה. אוטומטית של דלקים, בעיקר של פחם, כל עוד יש פחם, כן. וגם, וגם יתירות יותר גבוהה מאשר יש היום, כדי שלא, רגע, שלא יצטרכו להדליק תק... ולהפיק את החנוך. רגע, אתה אומר שאתה סידמת את הרעיון הזה
3: והוא נעצר בינתיים כשהלכת?
8: כן, הרעיון הזה נעצר, הממשלות לא הסכימו לדרישה uh, הזו של, uh, של uh, נקרא לזה, של הגופים החרדים, אבל אני כן אדבר לכם יותר מזה. בעוד אנחנו מדברים, mm-hmm. בכל ערב שבת במדינת ישראל, סדר גודל של מאה אלף משפחות של חרדים, mm-hmm. שהן משפחות קשות יום, כשאין להן גרוש, אני לא שומעת, מתנתקות ממערכת החשמל באופן יזום, mm-hmm. עוברות לשימוש בגנרטורים מפוזרים ברחובות, אני ממליץ לכם ללכת לבית שמש, okay. אני ממליץ לכם ללכת למודיעין עילית. אני ממליץ לכם ללכת לבני ברק ולראות בקרנות. לא בסדר, אני אני לא אנחנו לא משלמים, אנחנו
2: כן. יפתח עוד, השיחה הזאת לא. הולכת לא. למקומות קצת מוזרים, בסדר, מאה אחוז, יש את האנשים האלה, הכיפאק, לא, אבל אתה יודע, יש גם לא בתי בת חולים וכולי, כמו שאמרת, לא ניתן לא לייצר חשמל בשבת. השאלה, האם התוכנית שלך, האם התוכנית שלך שניסית לקדם, תוך כמה זמן אפשר להגיע אליה, כי לי לא כל כך משנה אם החשמל יהיה אוטומטי, לא אוטומטי ממש, עד כמה
8: ניתנת למימוש בסדר גודל החתי של שנה עבודה מאומצת, mm-hmm. והיא עולה, היא תעלה למשלם המיסים בסדר גודל של בוא נגיד גשיון זעיר בין 80 ל-100 מיליון שקל בשנה. שזה לא סכום
2: זניח, אה, לא, זה אמנם די קטן בהשוואה לתקציב המדינה, זה אבל זניח זה, זה לא. זה לא סכום
8: זניח, אבל היא תתרום mm-hmm. מאוד להקטנת הזיהום. לצערי הרב, יש פה דברים פיראטיים היום אה, למשפחות שהן אה, גם כך אין להן כסף. ומשלמות, זה היה כמה משלמות היום על, על קילוואט כזה שמיוצר על שבת. רגע, אני מבינה שבמידה
3: רבה משה טרפד הרעיון שלך היה הוועד בחברת החשמל שהבין שלא יהיו לו משמרות שבת. יצטרכו להביא עובדים לא יהודים.
8: עם הוועד היינו מסתדרים, זה הדבר האחרון שמצריד אותנו. זה, זה מה שהיה לא אז? לא, אמרתי, מאיפה הדבר הדבר הזה לא הצלחנו לקבל, לא הצלחנו לקבל. את האישורים הרגולטוריים עקב ההוצאה הכספית ועקב החשש שאירוע מהסוג הזה לא יעבור במבנה הממשלות במדינת ישראל. איזו ממשלה זו הייתה
3: שביקשת ממנה ולא קיבלת?
8: לא, זה לא אני. מי שהעלה את הנושא הזה זה חברי כנסת, מישהו בלתי רגע, אני מקבל את הקמפיינים האלה, הם חברי כנסת חרדים. באיזו ממשלה? בממשלת
3: נתניהו. כן, אכן. והפעם הוא נותן להם מה שבתקופתך, כשהובלת את הפרויקט הזה, הוא לא נתן, זה מה שאתה
8: אומר. יקירתי, כנראה לא הייתה, איך אומרים, על ימין על מלא.
9: והיום, זה כנראה,
8: להם במסגרת ההסכם הקואליציוני. מה אני אגיד לכם? אתם שואלים אותי מבחינה מקצועית. זה אפשרי, זה לא כל כך יקר, זה נחוץ.
3: רגע, מבחינה אישית, אתה רוצה לחזור להיות יושב ראש דירקטוריון חברת החשמל עכשיו?
8: רגע, זה זה. מה? איך הגעת לזה?
3: אני שואלת, 아, כי שלה שלה. אמרת שזה לא. פרויקט שלך, ואולי אתה רוצה לא, להמשיך
8: סליחה, אותו. כמונה, מי שנמצא 11 שנים בראש הפירמידה של מערכת החשמל במדינת ישראל,
2: לא נדבר כבר בגוף ראשון, הבנתי. אז אם כבר אתה איתנו על הקו, אני רוצה לנצל את העובדה הזאת, כי אחרי, שהלך, אחרי שסיימת להיות יושב ראש דירקטוריון חברת חשמל, עברת להיות יושב ראש חברת מגדל, ביטוח, חברה לא קטנה כל כך. ולאחרונה התפטרת מהתפקיד הזה, תקן אותי אם אני טועה בבקשה. נכון. על... למה התפטרת? בעיות בממשל תאגידי. בעיות בממשל תאגידי, שזה מין שם קוד כזה למשהו לא מתפקד שם בהנהלה של חברת מגדל, סליחה שאני מתבטא בלשון כזאת. מה שרציתי לשאול, כי הרבה אנשים, ושוב, זו הזדמנות שיש אותה, אותך על הקו, הרבה אנשים שחוסכים בחברת מגדל ראו את כל הכותרות האלה של חילופי יורים ומנכ"לים דחופים בחברה באמת גדולה מאוד שמנהלת הרבה מאוד כסף של הרבה מאוד ישראלים. האם אותם אנשים שנמצאים במגדל צריכים לדאוג
8: היציבות היצ... התאגידית של מיגדר היא חזקה מאוד, היא חברה גדולה ויש ו... בה את כל, ה... נקרא לזה, את כל התשתיות הנדרשות כדי לנהל בצורה תקינה ואיכותית. ובכל זאת את אתה עוזב הציבות. כי
2: יש בעיות בהנהלה <ש> שם, במבנה של
8: ההנהלה. יש בעיות ביציבות הניהולית, mm-hmm. יש בעיות קשות ביציבות הניהולית, אבל לא צריך אותי בשביל זה. אם במשך עשר שנים מתחלפים למעלה מ-12 יורים ומנכ"לים, אז נראה לך שזה יציב? עכשיו, אחריהם מתחלקים גם הנהלות, כי כל אחד מביא את האנשים שהוא רוצה לעבוד איתם. אז זאת חברה מאוד מאוד לא יציבה, ואני
3: הגעתי למשכנה שאני יכול להיות חלק מזה. טוב, אם כבר אנחנו עוסקים
8: בעתידך... יש הקנה לכספים של... כן, אבל אמרת
3: ש... התשובה היא לא. יש מצב שתהיה מנכ"ל משרד האוצר פשוט? אנחנו פשוט עוסקים בלחפש את התפקיד
7: הבא.
3: זה דווקא לא אני הגעתי, זה דיווחים של עמיתי בכלי תקשורת אחרים. אבל לא מזה הריינתם אותי. לא, אבל... לא, אבל... תדע לך על מתי הבאה
8: שאתם זה
10: שאתם
2: מחר? מחר אתה רוצה? אתה רוצה על זה מחר? סבבה, על זה מחר.
3: רגע, זה היה... אני לא יודע, זה לא היה
8: לו. זה לא היה זה לא היה, זה לא זה לא רלוונטי. ב... הוא לא עוסק בזה.
2: דמויות
3: פוליטיות זה תמיד אותן תשובות. יפתח
2: רונטלש, עבר של ראש דירקטוריה לחברת חשבון, תודה רבה. יום טוב ויום טוב. קלמן ליברמן חזרנו, אמנם הבטחתי שנדבר על אנשים שמזריקים לעצמם תרופה נגד סוכרת למרות שאין סוכרת, אבל... שיקרנו. לא, נגמר הזמן, אז אני מדבר מהר. אנחנו נעשה את זה בשעה הבאה, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאליעד פרידמן, בוקר טוב. בוקר טוב.
11: בוקר
2: טוב, בוקר טוב שלום וערם.
3: אנחנו נדבר מהר בשבילך יהיה מספיק זמן זה הקטע שאתם אומרים למי, את מי היהודים צריכים לאהוד.
2: נכון. מי עשה לנו פחות נזק, כן? זה ה... אז רגע,
3: אז תגיד מהר, ארגנטינה-קרואטיה אתמול סיכמתם, זה היה מגישים אחרים, כן, שזה ארגנטינה.
2: אחד מול אחד, אין מה לעשות, קרואטיה
11: מנצחים את ארגנטינה באכזריות נגד יהודים, אז אנחנו נהיים ארגנטינה.
3: אז בוא נדבר על צרפת-מרוקו, שזה בעיניי מבלבל. לא, אני תוהה מה יעשו יהודים מרוקאים, וזה... משחק עם כאילו רקע היסטורי, זה כאילו הכובשים נגד הנכבשים, הקולוניאליזם נגד ה... כן. כן.
2: בבקשה,
11: ליאז. איזה קט שזה ריב שהוא לא קשור אלינו.
2: נכון. לא קשור אלינו, זה לא נכנס לא לשיכונים לא לא שלנו, עלינו, קצת זה עניינם שלהם. כן, אז אה, מה המפתח? איך אתה עושה את זה?
11: אה, אנחנו לוקחים, בוא נגיד, משחר ההיסטוריה, עד ימינו אנו, אוקיי. עושים רשימה מי עשה יותר נזק. אה... לנו, נעם, נו
2: בבקשה, בוחרים, פשוט הזה, מאוד, ובמקרה הזה, במקרה הזה שמרויקה צרפת?
11: הצרפתים, יש לנו איתם היסטוריה די ארוכה ולא נעימה, פרעות, דרייפוס, פישי, פטנט, כל מיני חבר'ה כאלה, אפילו האמברגו, mm-hmm. מצד שני, הם היו כמה דברים טובים, כמו הסנהדרין של נפוליאון, או אפילו המפעל טקסטיל הנחמד הזה שיש לנו,
3: ואילו המרוקאים,
11: ו- כן. מיראז'ים, ליאון בלום למשל, שהיה ראש הממשלה היהודי בצרפת.
3: והמרוקאים, השעיה נגמרת פשוט, המרוקאים פחות
11: עזרו, זאת אומרת, היו יחסים טובים ליהודים, אבל גם שם היו פרעות, והם שלחו נגדנו כוחות ומלחמות. אנחנו באמת עם לב חמות ונעצום עיניים ואנחנו נאכל את הצפרדע הזה ונהיה בעד
2: אין
11: לנו מה לעשות.
2: אליעד פרידמן, אלה עמוד היהודים תודה רבה. רגע, אתה
3: עושה כבר את למשחקים הבאים גם?
2: לא, יש לנו 15 שניות. האם
3: הוא עושה, לא
2: אנחנו? אני רק על זה חושב כל הזמן. יפה, אנחנו נגיד לך תודה, אנחנו...
3: אנחנו שוב מהצד השני של החדשות, mm-hmm. שלום אמסטר דאמסקין.
2: יאללה שפירא.
3: אנחנו נמשיך לדבר בענייני הדרישות של יהדות התורה ומה יקרה איתם. כן. כאן דוד מילגרום ויאיר אטינגר שלנו. זה דבר קבורה. על קבורה, כן, כבורה. על הרעיון. איזה, אין
2: נושא יותר טוב לדבר לב, בבוקר על קבורה.
3: איזה הבטחה יפה כן? זו לפתיחת התוכנית. קבורה. מתי כן. תמותו? אה, יפה, ככה נשאל את זה. אה, נהיה כמובן גם בכנסת, וגם אה, אחרי שהבטחת ש, שנעסוק בסיפור התרופה שנועדה להיות תרופה לסוכרת, היום כבר אנשים לוקחים אותה לצורכי הרזייה, אה, אז נהיה בעניין הזה עם פרופ' יניב ארליך, שהוא המדען, המדען הראשי. של MyHeritage, ומה עוד? נהיה עם הקור בבריטניה.
2: ואוכל, ואוכל. ואוכל, ואוכל. כן. אפשר
3: להגיד שזה אייטם שאתה ביקשת? חד, שאתה חד שאתה, משמעית, אותו? אפשר
2: כן. ורצוי לומר את זה. כן.
3: אה, נתחיל אולי עם הכנסת, כן, כי התחיל כעת יתחיל. הדיון, הדיון. אה, לבחירת יושב ראש הכנסת הזמני. הזמני. בינתיים. כן. סולימאן מסעודה, שלום.
4: שלום, בוקר טוב. הגעת בביתך בשלום? הכל טוב. הגעתי בביתך בשלום, ועכשיו אני בכנסת כמעט מחצית מחברי הכנסת שכבר נמצאים כאן. נוכחות יפה. כן, כן, המליאה נפתחה, ואפשר אפילו לשמוע קצת בין הנאומים כרגע. תרבות הדיון.
0: בכיכרות! בערוץ 14. זה שלמה קרעי.
4: תרבות דיון ישראלי. כן, זה שלמה קרעי. מה יותר יפה מלפתוח את הבוקר עם קצת קפה וקצת צעקות? אני לא יודעת. קבורה, דיון על קבורה. נכון. אז כן, המליאה נפתחה, בעוד פחות משעה תתחיל ההצבעה על מינויו של יריב לוין. כיושב ראש כנסת זמני. תגיד,
2: אני חייב לשאול, סליחה שאני אשמח לתשובה משניכם עם הניסיון שלכם בעניין הזה. בשביל מה לבזבז את הזמן על דיון, במרכאות, אם אפשר פשוט להגיע להצבעה ולגבור עם זה? הרי לקואליציה הנכנסת יש רוב, בשביל מה צריך את כל זה?
3: לא, אבל בשביל זה יכולת לבטל את האופוזיציה.
2: אני לא מבטל כלום, ש... כל ש... לא אחד יש לו את הכוח שלו, בשביל מה לא, לא, לדון? אבל... הרי זה לא באמת דיון, אין שם... למה צריך? כל
3: מוסד התרגילים הפרלמנטריים כן. מבוסס על הפרוטוקול המאוד הדוק של איזה דיונים צריך לעשות לפני. אם יש סיכוי לניצחון לאופוזיציה, או אם אתה רוצה לומר להשמיע את קולה במוסד שהוא כנסת ישראל, זה כך. אני מבין. טוב.
4: אז דיברנו על למה זה כל כך דחוף למנות את יריב לוין, אז מלבד שני החוקים, חוק דרעי וחוק בן גביר, רוצים גם לקדם שתי הצעות חוק, גם החוק שיבטל את האפשרות לפצל סיעה אם ארבעה חברי כנסת רוצים להתפצל, בחוק הרביעי זה חוק סמוטריץ', החוק שמקנה לשר במשרד הביטחון את הסמכויות על המינהל האזרחי. ומתאם פעולות הממשלה בשטחים כמובן, ועוד סמכויות נוספות. אז אם התגעגעתם לצמד הזה בליץ חקיקה, אז כנראה שזה חוזר השבוע אחרי מינויו של יריב לוין. הרבה חוקים שהקואליציה המתגבשת רוצה לקדם כבר, כבר היום, לא כבר השבוע, כבר ממש היום.
3: טוב, כשיתחילו ריבים מעניינים, אז תעדכן אותנו. תודה רבה לך בינתיים משם. ואנחנו רוצים להיות איתך, חבר הכנסת אחמד טיבי, יושב-ראש סיעת חד"ש-תע"ל, שלום.
0: בוקר טוב.
3: אתה יודע, שאל פה קודם אמסטרדמסקי, למה לנו כל הדיונים האלה של האופוזיציה? את קודם זה דיונים, אני קורא לזה שואו. למה צריך את השואו הזה,
0: זה מהות הפרלמנט. אוקיי, okay, אז בודם, זה מה שאני עניתי דנים לו. דנים מציגים עמדה, עמדת נגד, mm-hmm. ואחר כך מצביעים.
3: ואז אני עניתי לו גם עוד דבר. אני אמרתי לו שזה המקום mm-hmm. שבו יכולה האופוזיציה בכל זאת אולי לנצח דרך ככה למצוא חריכים בפרוטוקול. העניין הוא שהם לא כל כך יכולים לנצח, האופוזיציה, כי הם מפוצלים. אתם העמדתם יושב ראש אחד להצבעה, וקבוצת יש עתיד וכל היתר העמידה יושב ראש אחר להצבעה. ומדוע? ולכי למה? לוותר על הסיכוי.
0: ולכי למה? א', כי אנחנו לא רוצים להצביע עבור מועמד הקואליציה המתהווה יריב לוין, ומועמד האופוזיציה נכפה עלינו בהודעה לתקשורת בלי להתייעץ איתה. מירב בן ארי מיש עתיד, כן. אף אחד לא פנה אלינו. אנחנו הופתענו לקרוא בתקשורת שהאופוזיציה על כל סיעותיה, תראי החוצפה, הם אומרים על כל סיעותיה. אז אף אחד לא התייעץ איתנו, היה מקום להתייעץ איתנו, יש לנו דעה, אפשר, אני אומר, אפשר היה להגיע למועמד מוסכם.
3: לא, אבל זה קצת, אתה יודע, לחתוך את האף כדי להרגיז את הפרצוף, בסוף, הרי איימן עודה לא ייבחר להיות יושב ראש הכנסת, אתה מסכים איתי? גם מירב בן ארי לא תיבחר. גם אבל אילו הייתם לפחות מתלכדים סביב מועמד אחד, היה איזה סיכוי, לא נכון, לעשות את זה תרגיל, אחרת זה באמת סתם דיון, כמו שאומר לנו אמסטרדמסקי.
0: זה מה שאמרתי. אמרתי, אפשר היה להגיע למועמד או מועמדת מוסכמת, אבל לא מירב בן ארי.
1: Mm-hmm.
0: העמדות שלה לא תואמות, רחוקות מאוד מהעמדות של חד"ש-תע"ל. אפשר למצוא ביש עתיד, אם רוצים, מועמדים אחרים שהיינו מסכימים להם. וברגע
3: שראיתם שזאת מירב בן ארי, אמרתם, אנחנו מעדיפים, אנחנו בחוץ, אנחנו מעדיפים לוותר על השותפות או על הסיכוי בכל זאת לנהל את המגרש הזה במשותף, אנחנו מעדיפים לא לסכים.
0: שתי סיבות, א', שלא התייעצו איתנו ורצו לכפות עלינו בפטרנליזם טיפוסי, ב', בגלל זהות המועמד או המועמדת, בהחלט.
2: אז עם כל הכבוד לדיון על מירב בן ארי, כן או לא, יכול להיות שזה הפרומו לאיך תיראה האופוזיציה בנושאים קצת יותר מעניינים בקדנציה של הממשלה הזאת? אופוזיציה מפוצלת שלא מצליחה בעצם... היא
0: התחילה לא רע, האופוזיציה התחילה רע, היא התחילה ברגל שמאל. כי uh, הנאום הראשון של פועל סטופורובסקי, יו"ר סיעת שעתי, יש עתיד, היה מכוון נגד חדש לרבות נג, נגדי באופן אישי. הנאום mm-hmm. הראשון על uh, אגב, מאז זה... באמת אחרי, לא חזרת אחרי... לישיבות
3: של יושבי ראש סיעות
0: דקה, מייד. וזה uh, uh, קרה, uh, נדמה לי, כמה שעות או יממה אחרי שהוא היה אצלי בשתה קפה בלשכה, כדי לתאם. Uh, לא ככה מתאמם, אם הוא היה מתקשר אליי, היה מקבל תשובות מספקות, לדעתי. אין לי בעיה עם יש עתיד והאופוזיציה, יש בעיה ספציפית עם ההתנהלות של בועז טופורובסקי. אני מקווה שבועז יבין שהוא טעה וידע לתאם עם חדשתה. לא, בסדר, זה אז זה. אתה אומר
2: התחלתם רע, אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, יש פה איזה ארבע, חמש שנים, לא יודע כמה זמן הממשלה הזאת תשב, ככה זה יהיה, אופוזיציה מפוצצת שלא מצליחה לעשות את המינימום הנדרש בשביל לתת איזשהו פייט לרוב שיש לקואליציה?
0: לדעתי ה... הבדלים וחילוקי הדעות בין המחנה הממלכתי ויש עתיד הם לא פחות קטנים, אוקיי? והשאיפות, אנחנו לא שואפים להצטרף אה, לקואליציה המתהווה, אנחנו נגד הממשלה הזאת, נגד הקואליציה, מלא מלא, נקודה. אה, אומרים שהמחנה הממלכתי הוא לא כזה, ולכן יהיו חריקות בתוך האופוזיציה, למה? כי אופוזיציה אתה לא בוחר עם מי אתה נמצא? למרות שהמחנה הממלכתי ויש
3: עתיד כבר הצליחו כן לשתף פעולה. אתם נותרתם.
0: אגב, אגב, התיאום בימים האחרונים קורה ביני לבין זאב אלקין, נציג המחנה הממלכתי באופוזיציה.
3: אתה אומר זה בכלל לא סיפור של קרבה בין העמדות, אלא עניין פרסונלי. בועז טופורובסקי.
0: עם בועז, לא. אין לי בעיה עם יאיר לפיד, כידוע לכם. ממש לא. אלא עם בועז טופורובסקי, יושב ראש הסיעה שלו. גם לא עם מאיר כהן, למשל.
3: ומה אמרנו? עוד לא חזרתם לישיבת ראש סיעות האופוזיציה, נכון? אתם לא יושבים שם.
0: אתמול הם ערכו ישיבה כזאת ולא הזמינו אותנו.
3: אוקיי. רציתי לשאול אותך גם בעוד עניין. דיברת בימים האחרונים על האפשרות לאחד מחדש את המשותפת יחד עם רע"מ. רציתי לברר אם דיברת על זה כבר עם
0: לא, לא, לא דיברתי, אני אמרתי אמירה ערכית אה, לקראת הבחירות הבאות שהן רחוקות. Mm-hmm. אה, זה רצון הציבור. נכון, יש אה, אה, חילוקי דעות, יש גישות שונות. אה, הדבר הזה יתקיים כאשר יהיה בסיס משותף, במצע משותף אה, והסכמה על דרך אה, פעולה. ולא אתגר קל, mm-hmm. אבל לא, אני... לא, מה זה זה לא אתגר אפילו אפילו קל? דרך אפילו.
3: הפעולה שלכם היא כמעט הפוכה.
0: לכן אני אומר, זה לא אתגר קל, אבל מה קורה באמצע בין היום, בזמן ההצהרה שלי, לבחירות הבאות? Mm-hmm. שנינו נמצאים באופוזיציה. ו- ואז מה ואמור... רע?
3: יראו את האור ויגלו שאי אפשר באמת לשתף פעולה בשביל לקבל תקציבים?
0: נדמה לי שחבר הכנסת מנסור עבאס אמר לפני יומיים שלושה שהוא מוכן, הוא לא שולל אפשרות להצטרף ולשתתף פעולה ממשלת נתניהו-סמוטריץ'. למשל, זו נקודה שאנחנו לא... חלוקים, הייתי אומרת. כן, חלוקים. נו. בלשון המעטה, כן. אבל ימים יגידו, נראה מה יהיה בחודשים, בשנים האחרונות. אני תוהה אם אתה
3: חושב שהוא ישתנה או שאתה תשתנה.
0: איך אני אשתנה? מה, אנחנו נצטרף לממשלה כי צריך להצטרף לקואליציה בכל מחיר? אז אתה לא? קורא לו
3: פנימה על בסיס זה שאתה מניח שהוא ישתנה?
0: אנחנו צריכים להתאחד סביב מצע משותף. זו דעתי וזו דעתנו. אגב, זו דעת הציבור, אוקיי? <coughs> האם זה יקרה? אני לא יודע. אנחנו צריכים לעבור הרבה ולחוות הרבה בכנסת הזאת, כנסת העשרים וחמש. כי הפעילות שלנו צריכה להיות לא רק בכנסת, אלא גם בשטח, כן. מול הממשלה המתהווה הזאת, הימנית, שהפשיזם
2: הפך להיות בה זרם מרכזי ורשמי, ממלכתי. תגידי, חבר הכנסת טיבי, חוץ מלמצוא בשפה משותפת עם יתר החלקים של האופוזיציה, מה מבחינתך הדבר האחד הגדול שאתה רוצה לעשות בקדנציה הזו, שכמו שאמרת מסתמן היא ארוכה?
0: א', החקיקה שלי תימשך, אני... תן לי איזה דבר אחד, איזה פרומו,
2: משהו אחד שאתה רוצה להביא. בזמנו אני זוכר את החוק שלך עם הביטול טיסות, שעד היום אנשים נהנים מזה, תן לי איזה משהו.
0: אולי, אולי, יש כמה, אבל אולי כביש 6, למשל, אם יש גודש או פקקים, אי אפשר לשלם על המקטע שאתה איבדת בו... פספסת בו זמן לרק, mm-hmm. זו הצעה שלי מזה שנים רבות, ואני מתכוון לחזור עליה, אבל יש עוד כל מיני, אני סתם שלפתי איזה הצעה. לא, בסדר, אני ניסיתי להבין קטיבור, מה עושה קטיבור. חבר הכנסת מהאופוזיציה
2: כשיש לו ארבע שנים להתייבש באופוזיציה.
0: לא, אני לא התייבשתי בשנה הקודמת, העברתי מספר חוקים. אגב, אני העברתי יותר חוקים בקדנציה הקודמת, יותר mm-hmm. מכמה חברי כנסת בקואליציה, יהודים וערבים כאחד. אפשר להיות פרלמנטר עם תוצאות גם כשאתה באופוזיציה. קואליציה זה לא כן. הדבר היחידי שקיים בפרלמנטים. כן. אוקיי, בהצלחה, חבר הכנסת טיבי, גם באופוזיציה. תודה רבה. ת... אגב, הבטחתם שנדבר על מונדיאל, אז <laughs> אני אגיד, <laughs> 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 אני... <laughs> למה לא אמרת בהתחלה? כן. אפילו <laughs> בין צרפת, שאני אוהב בדרך כלל, למרוקו, אני מודיע רשמית שאני תומך במרוקו, בהתלהבות רבותך.
2: נפלנו מהכיסא. חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש סיעת תודה רבה שדיברת איתנו. יאיר טינגר, במי אתה תומך במרוקו-צרפת? למה אני לא שואל, למה לא את השאלה אפשר להתחיל את כל הראיונות. מעכשיו השאלה הראשונה
3: בראיונות, כן, מרוקו נגד צרפת, מי אתה?
9: מרוקו, זה פשוט יותר עניין. אתה אומר איפה יש אנדרדוג אני עם אנדרדוג אבל הרבה פעמים אני עובר באמצע
2: משחק זאת אומרת אני איזה עמוד שדרה עובר צד מי שמנצח הוא איתו. ככה איי, זה, איי, מי איי. שמפסיד. אני 아, מכירה בסדר. כאלה
3: שמצביעים ככה בבחירות בידעו. לכנסת.
2: אטינגר, uh, תגיד, uh, אתמול ראינו במסגרת כל הפרסומים האלה על מה יהדות התורה רוצה, וזה דיברנו על uh, חשמל שכן לייצר בשבת, לא לייצר בשבת, שמים את זה בצד. אחד הסעיפים המעניינים הנוספים שהיו שם, זה uh, כל מה שקשור לקבורת שדה. תעשה לנו שנייה מורה נבוכים, מה זו קבורת שדה ומה רוצה יהדות התורה, ואחרי זה נעמיק בזה.
9: אוקיי, okay, אז מזה uh, <coughs> uh, בערך 20 שנה, מדינת ישראל חותרת לכיוון אה, מה שנקרא קבורה רבויה, כמו בנייה רוויה, רק mm-hmm. קבורה. מצוקת נדלן. אה, כן. כן. כן, וזה בגלל מצוקת הנדלן, בדיוק. קבורה רוויה, הכוונה ערך...
2: בקומות, כמו שיש למשל פה בהר המנוחות בירושלים, כן?
9: יפה, אז יש כמה שיטות, יש קבורה בקומות, יש קבורה במין כוכים כאלה, מה שנקרא קבורת סנהדרין, יש אה, עיר מתים ענקית שנחנכה בירושלים לפני כמה חודשים. בהר
2: המנוחות,
9: יש קבורה בזוגות, יש כל מיני שיטות כדי לצמצם את שטחי הקבורה. מאוד רומנטי בזוגות. נכון.
3: מה, מכפלה, כאילו עושים...
9: מכפלה, נכון, יפה.
2: אני אומר לאשתי, זהו, זה המתנה שאני קונה. אוקיי, מאה אחוז, אז זה הכיוון של מדינת סרט. המדינה
9: הולכת לכיוון הזה, המדינה הולכת לכיוון הזה כי אין קרקע, אין ברירה אלא לעשות את זה, אבל... Uh, מה שקורה זה שגם צריכה להיות כאן איזושהי תשתית פסיקתית, uh, פסיקת הלכה uh, סביב זה, והרבנות הראשית אכן הלכה על זה, אם אני טועה בשנות ה-80 כבר, mm-hmm. התירו את העניין הזה של uh, קבורה רוויה, mm-hmm. אבל החרדים בגדול uh, התנגדו. התנגדו ומתנגדים עד עצם היום הזה. זאת אומרת, קבורה מבחינת uh, הפוסקים החרדים היא רק בקבורת שדה, שהיא... Uh, uh, בזנית, גם okay. בשטח וגם בכסף, וכל השיטות, או כל השיטות, הפתרונות החדשים, לא מקובלים. ראש וראשון המתנגדים היה הרב אלישיב, שהיה בזמנו המנהיג הליטאי, שכונה גם פוסק הדור, והוא הוליך את הקו שאומר, הדבר הזה הוא לא, לא אפשרי. אם אתם רוצים להיכנס לשאלה למה, אז השאלה היא החיבור לקרקע. החיבור לאדמה, והוא טען שהפתרונות האלה לא, אה, לא מאפשרים את החיבור לקרקע, וגם את העובדה שבמשך אלפיים שנה אה, היהודים נקברו בחוץ לארץ mm-hmm. באופן, אה, באופן הזה, בקבורת שדה. רק צריך לציין שבתקופת חז"ל הקבורה הייתה שונה לגמרי, ושם היה מה שנקרא ליקוט עצמות, שזאת שיטה, אגב, מאוד מאוד מעניינת, mm-hmm. שנכנסה בשנים האחרונות טיפה לשיח, ואפילו... התחילה להתממש בקבוצת יבנה, כפי שאנחנו חשפנו לא מזמן בקרן חדשות. כן,
3: סיפור שלך צריך לומר.
9: נכון, אבל הרבנות הראשית מתנגדת בתוקף, ולא רק מתנגדת, גם מנסה לבדוק איך אפשר למנוע מיישובים את האוטונומיה הזאת, להגיד, אנחנו אוסרים על חברות קדישא מקומיות להשתמש בשיטות האלה, שהן... כידוע, שיטות, ברור שהן שיטות הלכתיות, שיטות, אה, אלא שמה ש... אה, שיטות הלכתיות לחלוטין, אלא שמה שהפריע בזמנו לרב אלישיב, מפריע גם היום לרבנות הראשית, היא הסיפור של המנהג, שינוי המנהג, אה, במה שהיה נהוג באלפיים ב- שנים האחרונות, mm. והשאלה היא באמת, אה, מאיפה יבוא הקרקע, מאיפה יפה, יבוא התקציב לזה? אז
2: את כל השאלות האלה אנחנו רוצים להפנות אה, לאדם שאתה מלצה לנו אה, לצרף לשיחה הזאת, בוא נצרף אותו, דוד אה, מילגום, בוקר, בוקר טוב. אתה לשעבר הממונה על התקציבים באוצר בין השנים 97 ל-2000, אבל חוץ מזה, אתה לפי אטינגר לפחות, אלוף הארץ בכל מה שקשור לקבורה.
12: כן, אני ברשותך אעשה קצת סדר בדברים. כן, בבקשה. מקום המדינה ועד היום נקברו בישראל בסך הכל שני מיליון איש. אוקיי. כל בתי העלמין הענקיים שאנחנו רואים ברחבי המדינה הם בתי עלמין עבור שני מיליון איש. בשבעים ושש שנים, שבעים ושבע שנים הבאות, עד סוף המאה, שזה בערך אותה תקופה מקום המדינה, ייקברו אה, בישראל כעשרה מיליון איש, פי חמישה. פי חמישה.
3: ולכן אתה אומר היק... חייו קומות.
12: רגע, okay. היקף עצום, היקף עצום. עכשיו, אנחנו מדינה מהצפופות בעולם, ו... אם אנחנו נעבור לקבורת שדה לכל, לכל נפטר, אנחנו נהפוך לארץ אחת של קברים. Mm-hmm. ארץ קברים ענקית, ארץ מכוערת, ארץ שהיא זרועת קברים על, על חשבון החיים, על חשבון זוגות בית צעירים. על חשבון, שנייה אחת, על חשבון זוגות צעירים, על חשבון שטחים פנויים. תדמיינו כמה שטחים זה, כל נקבר קבורת שדה צורך ארבעה מטר מרובע, זה ארבעים מיליון מטרים מרובעים, זה לא יאומן. יש
3: בעולם עוד מדינות שבגלל מסורת, בגלל מסורת דתית, מתקשות לקבור קבורת שדה? אנחנו יודעים מה קורה, מה עושים אחרים?
12: יש כל מיני שיטות, אני לא חושב שזה כרגע, יש שרפת גופות ויש במדינות רבות שרפה מהבאה, חלק המרכזי. מה אלטינגרם אומר פה? כן, כן, אני אומר, יש
9: בתי קברות נוצריים למשל, יש להם איזשהו תוקף, זאת אומרת, פג תוקף. בשלב מסוים עיריית פריז אומרת, אנחנו עכשיו סוללים כביש, והבית קברות הזה הוא עתיק, הוא כבר לא בשימוש הרבה מאוד שנים, או הרבה מאוד עשרות מאות שנים, אנחנו נסלול עליו. אה, לגבי אה, מוסלמים, שם בכלל, שם בבתי קברות, יש איזושהי תחלופה, איזשהו... קבר הוא לא לעג, אה, הוא לא, <אז> <הוא אז> לא לנצח ב- מנהל ב- 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 ה... בואו גם נגיד, מה שהחרדים
3: כאן רוצים זה לא שכולם יקברו קבורת שדה, אלא שהם יקברו בקבורת שדה על חשבון קרקע של המדינה, ואחרים <אז> יהיו בקבורה רבויה.
12: בעצם. רוצה, אני, אני רוצה רגע אה, 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 להציג את הדברים בצורה ברורה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, החרדים רוצים את הכל מכל העולמות. הם גם רוצים קבורת אה, שדה, הם גם רוצים קבורה לקרקע אה, בלתי אדירה, כלומר שאי אפשר יהיה למחזר כפי שקורה בעולם, אה, וזה נאמר כאן בצדק. והם גם לא מוכנים לשיטה שבה קברו 400 שנה בישראל, קבורת ארץ, קבורת ארץ ישראל זו שיטה מאוד יעילה בשימוש בקרקע והיא חוסכת 90% משטחי הקרקע לעומת קבורת צדק. שמה עושים בה? השיטה היא מאוד פשוטה, כך קברו 400 שנה, כי חז"ל בתקופה הזאת היו רגישים לקרקע ולחיים mm-hmm. ולא לא לתת למתים לגבור על החיים. מה שעשו, קברו בן אדם בקבורה רגילה בטקס יהודי רגיל באדמה. מאפר בטה ואל אפר כן. אחרי שנה היו מלקטים את עצמותיו לתוך גלוקסקמה, שזה <אח> ארונית אה, 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 יפה של <אח> 30 על 30 על 60 סנטימטר, ואת הגלוקסקמה, שזה מין אבן כזאת, היו שמים או במערה או באיזשהו <אח> מתחם, <אח> מתחם <אח> משפחתי, והדבר הזה חסך, חוסך 90% מהקרקע, שלא תחשבו. שאני בעד מגדלי הקבורה, משום שמגדלי הקבורה שהוקמו בשנים האחרונות, זה יהיה בכי לדורות, משום שהם יהפכו למגדלי רפאים. עוד 20-30 שנה איש לא יפקוד אותם, הם עולים הון עתק לבנות אותם, כל קבר עולה קרוב ל-20 אלף שקל, וזה מיותר. אז אתה בעד ליקוט עצמות. ישראל, בקבורת ארץ ישראל אנחנו מגיעים לצמצום. של 90% בקרקע, בעלות מזערית של עשירית מעלות קבר אה, אה, בקומות. אז אה, השיטה הזאת היא צו השעה, אין ברירה, אין כן. ברירה, החרדים לא יכולים. עכשיו, הטענה היחידה שלהם נגד השיטה זה לא שזה לא הלכתי, הרי זה ברור שזה הלכתי, כי 400 שנה... עשו זאת בארץ. אגב, מה שאנחנו מאמצים היום זה יותר חיקוי של הגויים שאימצנו בגולה, אה. ככה נוצרים קובים, קוברים. אבל קבורת uh, ארץ ישראל היא הקבורה שהם לא יכולים להגיד שהיא נגד ההלכה. אז מה הם אומרים? הם אומרים שזה שינוי מנהג, שינוי מנהג אסור. אבל הטענה של רבים, כי רבים מכירים בכך, רבנים וכדומה בשיטה הזאת, אומרים, זה אומנם שינוי מנהג... אבות, אבל אנחנו חוזרים למנהג אבות אבותינו, הבנתי. למנהג הבסיסי מורים. היהודי שמתחשב בחיים ולא כן. המתים אה, 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 פוגעים דוד, בחיים. דוד, זה, זה דוד, לא
2: יאומן. דוד מינגרום, אה, אתה בכל זאת הממונה אה, לתקציבים לשעבר, אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו על הקו לשאלה האחרונה. אתה צופה כמונו ב, בכל הדיווחים על הדרישות של הסיעות החרדיות וכולי, נניח שכולן מתקבלות, או אלה שהן לא באמת עיזים אה, מוחלטים, כן? מה זה יעשה לכלכלה הישראלית?
12: טוב, אני עדיין לא, לא בקי בפרטי המשא ומתן, אבל בדרך כלל הסכמים אה, אה, קואליציוניים לא יכולים כדי לממש אותם. אי אפשר להתעלם מה, אה, מהמגבלה של המקורות ומהכלכלה. הישראלית, הרי רק מדברים כאן על הרחבות, 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 ואף אחד לא אומר מהיכן זה יילקח, על חשבון מי. אף אחד <וכסף>. לא אומר, <אף> אוקיי, אני רוצה להוסיף ל- לישיבות, <אף> זה בסדר, זה שינוי סדרי עדיפויות לגיטימי, אבל על חשבון מה? אף אחד לא אומר. תגיד, שמעת
3: אולי את מה שאמר יפתח רונטל בשעה שעברה אצלנו? הוא הציע רעיון שהוא התחיל לקדם אותו בשבתו כיושב ראש דירקטוריון חברת חשמל, של אוטומציה בייצור חשמל בשבת, התערבות רק בפיקוח נפש, בעלות של בערך 100 מיליון לשנה, במקום הגנרטורים העירוניים המזהמים. אני לא בקיא בנושא
12: הזה, אבל רק אומר לשאלה הקודמת, שהמציאות שה... תצטרך ל... למצוא מקור לכל ההסכמים הללו, כי אין יש מאין. כן. ואז או שיצטרכו... על חשבון דברים אחרים, להפחית שירותי רווחה, שירותי חינוך, שירותי בריאות, כדי לתת לאותם יעדים שרצו לקדם הסיעות הקואליציוניות, או יצטרכו
0: להעלות את
2: ההבטחות. או לא לקיים את ההבטחות. דוד מינגרום, לשעבר, ממונה התקציבים והאוצר, תודה שדיברת איתנו.
3: אטינגר, אולי שאלה אחרונה לסיום. הסיפור הזה של הקברים, בהיותך מכיר גם את הזירה הפוליטית, הוא נראה לך עז כזאת של משא ומתן, או שזה דבר שמתעקשים עליו?
9: זה דבר שלא, זה לא הפעם הראשונה. כן. זה עלה כבר לדעתי ב-2015. זה לא פעם הראשונה
3: <אח> אומר שעובדה שלא התעקשו עליו.
9: לא, זה אומר, זה אומר שזה על סדר היום החרדי באמת, וזה <אח> אומר שהסיפור הוא שמשפחות חרדיות, באמת בהכללה, לא משתמשות בשיטות האלה של הקבורה הרוויה, זה בפועל, והרבה אנשים... שלא יכולים למצוא תקציב לדבר הזה, נקרעים בחובות כן. ובהלוואות כדי לעשות את זה, אז נראה לי שזה לגמרי על סדר היום של הפוליטיקאים החרדים, amity, הם מקבלים טוב. את הדרישות, זה אמיתי okay. לגמרי.
3: יאיר okay. רטינגר, okay. תרשננו, תודה רבה.
9: יום טוב
2: לדאות עד מאה בינתיים, כן, <laughs> 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 <בכלל>. <laughs> <laughs> בינתיים <laughs> אגב, אנשים שולחים לי תמונות של איך נראית קבורת ארץ ישראל, את רואה, יש כזה ארוניות, זה כמו כזה של ארכיות okay. שמחפשים מסמכים, רק תה, הנה העצמות שלך פה קטנות כאלה,
3: <laughs> <laughs> טוב, אנחנו לסיפור מזג האוויר החריג בבריטניה. כן. כמה חריג? גבי ווילס, תושבת אנגליה, שלום לך.
10: שלום, בוקר
3: טוב. בואו ניתן את השורות התחתונות. מאות טיסות בוטלו, אה, ילדים מתו אחרי שנפלו לאגם קפוא ונספו. עקב מאוד, אה, עקב מאוד. כמה קר? אה,
10: אז זה תלוי איפה. אני בלונדון ולא כל כך קר. מה זאת אומרת לא כל כך קר? Uh, הלילה היה בסביבות מינוס ארבע, מינוס חמש, uh, עכשיו מינוס שלוש, שבע וחצי בבוקר. Uh, במשך היום, כן, זה עולה לסביבות אפס, משהו כזה. אבל בצפון דיווחו שהיה מינוס שבע עשרה מעלות.
3: וכמה זה okay. חריג? Uh,
10: שלג בלונדון לא חריג, בוא. אבל זה לא, גם לא כל שנה. יש שנים שאירו שלג, זה כמה ימים וזה עובר. כי אנחנו עיר גדולה ואנחנו בדרום. Uh, רוב השנים יורד שלג באיזשהו מקום באנגליה, אבל זה חריג מפני שכבר, לפי מה שמדווחים, יותר מעשר שנים לא היה עד כדי כך, גם מקור וגם שזה בכל אנגליה, כי יש הרבה אזורים שלא יורד, יש לנו את זרם הגולף וכל זה. אז זה חריג קצת, תגיד... אבל מה שחריג כן. זה שזה מתנגש עם כל מיני דברים. אחרים שקורים פה, וזה עושה את זה ליותר... את, uh...
2: את מתכוונת למחירי החשמל או למשהו אחר? Uh,
10: ביניהם, מחירי החשמל והגז, mm-hmm. uh, אינפלציה של יותר מ-10 אחוז, כן. והמון שביתות, המון שביתות. איזה שביתות? ו- אז היום מתחילה עם... תחבורה, גם אה, השבועות של תחבורה. Mm. Uh, ביום חמישי uh, מתחילות שביתות של uh, אחיות. נהגי האמבולנסים, דואר, וואה. כל מה שאתה רוצה. האמת ש... ששבית ששביתות אני, של אני אמבולנסים זה... בתקופת קור כן, זה, זה, זה נורא,
2: כן. אני, אני, מניח זה כן? כן. אני, אני מניח שגם זה נובע מהאינפלציה, כן, הם דורשים, לא, לא בדקתי, אבל אני מנחש שהם דורשים אה, תוספות שכר, כן? הם,
10: כל... הם רוצים תוספות אה, שכר, אין, אין מספיק אחיות, אין מספיק צוות, וכבר כמה שבועות, אם לא יותר, אה, אמבולנסים מחכים שעות. בחדרי mm. חירום כדי ה... להעביר את הנוסעים. אז אנשים מחכים 11-12 שעות לאמבולנס, ועם האחיות גם, אין להם צוות. בלגן,
2: עושים... ב... oh, okay. בלגן okay. uh, כלכלי-חברתי בממלכה. כן, אז תגידי, גבי, איך את uh, מסתדרת עם uh, העלייה המטורפת במחיר החשמל יותר מ-100% ב- בשנה אל מול טמפרטורה כל כך נמוכה? מה עושים? Uh...
10: למזלי אני, אני אוכלה להסתדר, אני אה, משלמת את חשבון ההבגש, אה, את החשב, את האנרגיה בכל חודש, אז יש לי קצת, אה, אתה יודע, זה מצטבר בקיץ ואז משתמשים בזה, אבל למשל קניתי בקבוק מים חמים ויש לי כזה דבר לחמם ששמים במיקרו, אז אני תמיד אוכלה לחשוב, אה, טוב, אני לא אשים את ההשקה המרכזית, אני פשוט אחמם את עצמי. אמיתי? <אח>
2: זה הפתרון? זה נש... כאילו, זה קור כזה? זה כן. בלי הסכמה כזאת, זה, זה נשמע לסכנת האלה, נפשות.
10: בימים האלה, תראה, הבתים שלנו בנויים, יש הרבה עץ, יש קל יותר, ולא <אח> כמו כל כך קל. כמה שהיה לנו חם בקיץ ולא יכולנו לקרר, <אח> כן. אז עכשיו מסתדרים. אבל אתה יודע, יש המון אנשים שממש לא מסתדרים. אין להם כסף לשלם. והיה פה, הרבה, היו הרבה דיבורים לפני שהגענו לזה של heat or eat, לחמם
1: ווא. או לאכול.
10: ואנשים צריכים לעשות החלטות, ואני לא מדברת רק על אנשים באבטלה, שאין, mm-hmm. אין...
1: אפשר לא לדבר כן. על הומלסים כמובן.
10: לא מרוויחים מספיק כדי לשלם, כי אוכל בסיסי כמו פסטה וחמאה וחלק, הכל עלה. ואנחנו רק בתחילתו
2: של החורף, רק התחלנו. זה אמנם גל קור חריג, אבל החורף, החורף הוא חורף. הוא גם בלי גלי קור חריגים, קר. לא... יש איזה
3: הנחיות של הרשויות, מה לעשות, איך להתמוגן, איך...
10: כן, יש דברים, התחילו כל מיני, קוראים לזה חדרים חמים, את יודעת, ספריות וכל מיני שם, שפותחים ואומרים לאנשים לבוא ולשבת שם, ונותנים להם ארוחות, ומחממים. Uh, לא לצאת, במיוחד היום, אתה יודע, היום השני של השלג, הרבה יותר uh, uh, מסוכן, מפני שדורכים על השלג, הכל נהיה בוץ, ואחר כך זה כופה בלילה, וזה נעשה כמו uh, החלקה על הקרח. Uh, מה הם אומרים? להישאר בבית, uh, סוודרים, סביחות, לנסות לחמם חדר אחד אם אפשר. כן. Uh, לדעת... זה מצער מאוד, אבל יהיו אנשים שלא יאהבו את זה, במקום אנשים זקנים מאוד, שגם אם, הם, אם, יש, אם יש לאנשים אמצעים אז הם uh, יעשו את זה, אבל יש אנשים שלא יכולים להיכנס לחובות של חשמל ואנרגיה. ותהיינה בעיות, ובעיקר אם אנשים חולים, גם ילדים, ובגלל זה או שהם נופלים על, על הקרח או שהם בגלל הקור המתמשך, כן. ובתי החולים לא, לא מתמודדים. ורופאים לא מתמודדים, אין לנו מספיק רופאים כלליים, אז לקבל תור ברופא צריך
2: לחכות שבועיים-שלושה. גבי ווילס יושבת אנגליה, זה נשמע קשוח מאוד, שיהיה בהצלחה בחורף הזה. יש לי הרגשה שעוד נדבר.
10: אנחנו נתגבר, אנחנו נתגבר, תודה
2: לכם. תהנו מהחום. היחסי. תודה רבה גבי. ונמהר קדימה לפרופסור יניב ארליך, בוקר טוב. בוקר טוב. מייסד חברת 11 Therapeutics. שכחנו לשאול את גבי, את מי אתה תעודד הערב?
7: את ארגנטינה. ארגנטינה, ומחר? ומחר? מחר את מרוקו. את מרוקו. יש פה רוב, רוב
2: בולט. יפה מאוד. תשמע, אנחנו רוצים לדבר איתך כי אתה צייצת לך להנעתך בטוויטר על כך שיש קטע של אנשים שאינם חולים בסוכרת, שמזריקים לעצמם תרופה שהיא תרופה. לחולי סוכרת, וכל זאת משום שהם רוצים להרזות, כן?
7: נכון, יש תרופה, זה תרופות מבוססות GLP1, שזה הורמון קטן שנמצא בגוף, והתרופה הזאת, שגם נקראת בשם אוזנביק, היא נראה שהיא יכולה להוריד במשקל עד כ-15% בממוצע, לאחר שימוש של שנה שלה, שזה די הרבה, 15%, כשמדברים mm-hmm. על זה. והחברה שפיתחה אותה, מה שהם ראו, הם עשו בהתחלה, התרופה הייתה לסכרת, כן? ככה במשך שנים הסתכלו על תרופה לסכרת, והראש האנשים שהם חולי סכרת, שלוקחים את הם גם מורידים במשקל בצורה מאוד יפה. זאת
3: אומרת, זה לא נועד להרזייה, כי ביי פרודקט התברר שזה גם מרזה, וזה הפך להיות הסיבה שבגללה זה נמכר, ואף במעין שוק שחור כזה, נכון?
7: לא רק, כי החברה נובו-נורדיסק, חברה דנית, היא עשתה לפני שנה וחצי, שנתיים, הם עשו מחקר קליני מאוד גדול, שהשתמשו בה רק לאינדיקציה של הרזייה. לקחו אנשים, עכשיו אנחנו לא מדברים על עודף משקל קל, זה לא ש... יש לי שלוש קילו שאני רוצה להוריד. לקחו אנשים שהם מובילס, BMI מעל 30, כן? אנשים שהם שמנים, והם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שנה, חצי מהאנשים נתנו להם להזריק את התרופה, לקבוצה אחרת נתנו בעצם פלסיבו. וראו שאותם אנשים שאין להם סקרת והם אוביסט, הם מורידים במשקל בצורה משמעותית עד חמש שחור. למרות שאתה יודע, ב... כשזה
3: נמכר ברחוב, מי שקונה את זה הוא בדיוק בחלקם אותם אנשים שהם לא דווקא אוביסט, אלא הם עלו שני קילו בחג. ו... נכון,
7: אז יש, יש באמת, אנחנו רואים גם בישראל, גם במדינות אחרות, יש ממש שוק שחור של תרופה. כן, ב- גם זה בישראל בלש. זה קיים. גם, אני, שלחש בטוויטר, האמת, הייתי המום מכמות האנשים, יש אנשים שאומרים שהם חולי סכרת, שיש להם את התרופה, ותופסים אותם בסופר פארם, אנשים אחרים, ורוצים, וואו. רוצים לקנות את התרופה. סחרות ו- ב... כן, עכשיו, יש פה באמת שאלה שהיא שאלה אתית. התרופה הזאת נמצאת ב- ב- בצורה מוגבלת, מאוד קשה לייצר אותה. זו hmm. תרופה שעשויה משרשרת של חלבון קצר. לא קל לייצר אותה, היא נמצאת ממש ב- ב- במחסור עולמי. עכשיו, מצד אחד יש חולי סכרת שמשתמשים בה כדי להזן את עצמם. מצד שני, צריך לזכור, גם אנשים שהם בעלי עודף משקל, ועוד פעם, לא עודף משקל קל, עודף משקל גדול. אנשים כאלה mm-hmm. הם בסיכון גבוה למגוון גדול מאוד של מחלות. כן? גם, גם להם, להם, אם יש לך BMI מעל 35, mm-hmm. אתה ב-50% סיכון לקבל סכרת במהלך חייך. Okay. אם יש אנשים שהם בסיכון גבוה לתקסי לב, הם בסיכון גבוה לבגילות במפרקים שלהם, איכות החיים של נפגעת, למי נותנים ראשון? אז יש פה שאלה באמת תשובה לשאלה הזאת?
3: בישראל למשל?
7: בישראל, אני מדען ואני לא רופא, זה חשוב להדגיש. אני הבנתי שהתוויה העיקרית של משרד הבריאות זה לתת לחולי הסוכרת ולא לאנשים שכן, זה גם אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, כן? ברגע שאתה מתחיל לתעדף אנשים שהם בהשמנה, אז יותר אנשים... אגב,
2: כתב הבריאות שלנו נוב ראובני כותב לי פה, תוך כדי שאנחנו מדברים, שהוא באמת עשה כתבה על הנושא הזה ושחולי סוכרת כאן בישראל ממש התלוננו על כך שהם לא יכולים להשיג את התרופה כי יש בה מחסור. זה נשמע לי לא, לאנשים להשיג את הדבר הזה ולהזריק, כאילו זה לא, אם רופא לא אמר, אני מניח, כן, תקן אותי אם אני עיתונא, רופא או רופאה לא אמרו לכם להשתמש בתרופה הזאת, נשמע לי שלעשות את זה על דעת, שאנשים שעושים את זה עצמם זה לא...
7: בטוח, בטוח, צריך הדבר הזה, בטוח, קודם כל יש גם תופעות, יש גם סוג של תופעות לוואי, הן לא מאוד קיצוניות לרוב האנשים, רובם מדברים על בחילות ועל תחושת רוב אבל בטוח, תרופות... כאלה שצריכות מרשם רק בפיקוח של רופא. כן. Okay. אבל אני רוצה גם אולי לתת רגע נקודה שנייה על הביולוגיה, כי זה דבר פשוט, זו תרופה יפהפייה, כן? Okay. יפה, אבל תעשה זה בצורה שאנחנו מאוד...
2: נצליח להבין, נכון?
7: בטוח, okay. בטוח, בטוח. אז קודם כל, החלבון הזה, התרופה הזאת עושה מחלבון, והחלבון הזה קיים... לכם באופן טבעי בגוף, okay. הגוף בעצם שאתם אוכלים, המעי שלכם מפריש את החלבון הזה ומאותת ללבלב, דורך את הלבלב, אומר לו שים לב, צריך עוד מעט לתת הרבה מאוד אינסולין, ואומר למוח, אכלת, תיווגע, הכל טוב, תרגיש שבע, okay. הכל בסדר, יש אוכל.
12: Okay.
7: עכשיו, מה שקורה זה בגלל שאנחנו באבולוציה התפתחנו אה, בת, בתקופות של מאוכל, כן? היה פה מיליארדי שנים, לא היה okay. אוכל, okay. לא כמו עכשיו. הגוף שלנו מפרק את החלבון הזה מאוד מהר, תוך שתיים וחצי דקות mm. זה הזמן מחצית חיים שלו. אז כשאנשים הסתכלו ואמרו, אוקיי OK, בוא נעשה מזה תרופה לפני עשרים שנה, אמור אז זה תרופה מאוד גרועה, כי אני בעצם אצליח לטפטף חומר מאוד יקר לאנשים לבריד ומאוד מהר הוא יתפרק, אז לא יצא מזה כלום. ואז למעשה גילו שיש ליטאה, ליטאה שקיימת במקסיקו ובקולורד, wow. בשם גילה, שהליטאה קיים את אותו חלבון, אבל החלבון הזה נשאר, הוא בעצם יודע להתחמק מהתהליך הפירוק הזה, והוא יודע להישאר במשך שעות בגוף. וחברת BMS לפני בערך עשור, לקחה את החלבון הזה, העבירה אותו בעצם לפעמים פליליים.
3: במקום שלכמה דקות נרגיש שבעים, עכשיו בזכות הרוק של הלטאה, אנחנו יכולים לשמר את זה
7: לכמה שעות. וזה הדור הקודם, יש דור חדש שעשה עוד שינוי, זה הדור שעכשיו משתמשים בו, שעשה עוד שינוי בחלבון הזה. וגורם לו בכלל כי הוא שם כמו שכפץ קטן מבלבל את הענזים שחוטף. פרופסור יני
2: ורליך העורך שלנו איתמר דרוקמן מותן לנו שאנחנו מוכרחים לסיים אם אנחנו רוצים להספיק גם את האייטם הבא. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. קלמן ליברמן סוג של תחפושת חזרנו ואנחנו בעניין האחרון שלנו בוא נגיד בוקר טוב לעודד קרמר מבקר מסעדות של טיים תל אביב. מתחילת המונדיאל חוץ מלראות כדורגל עוקבת ממנות הדגל של כל אחת מהמדינות
8: האלה. אבל שאפל,
3: אתה, אתה מערבב אותן.
8: אז אני אסביר, האמת שזה בכלל לא היה רעיון שלי, זה רעיון של אוריאל דאסקל, מכלכליסט, שכתב את זה בטוויטר, וכמו תמיד אני פתגונן ברעיונות לאנשים אחרים, ומבצע אותם להנאה הוא שאל, מהיום הראשון או השני של המשחקים, הוא שאל, למה בעצם אין אתר שאומר לך לפני כל משחק, איזה מנה אתה יכול לאכול שאתה ואמרתי, אוקיי, לא הולכים, בואו ניקח את זה כפרויקט על עצמי ומאז באמת, זה מה שאני עושה לפני כל משחק, אני עובר על שתי המדינות של משחקות ואני מוצא מנה אחת שמאחדת את המטבחים של שניהם כשהתנאי היחידי זה לא מנה שאני ממציא זאת חייבת להיות
2: מנה קיימת. מנה אמיתית, שזה קשה, זה אתגר, וככל שאנחנו מתקדמים זה נהיה אתגר נראה לי אפילו עוד יותר... עכשיו
8: אני חייב להגיד לך, קרואטיה הולכת לשחק שבעה משחקים במונדיאל הזה, יש לי מעט מאוד מנות קרואטיות שאני יכול לחשוב עליהן, אני עובד מאוד קשה על הדבר הזה. לא, ואז גם תצטרך
3: הקשרים רחוקים קצת, אתה צריך שזה באמת מנה קרואטית לקשר אותה עכשיו לארגנטינה.
8: אז אני בדיוק, דווקא בקטע יחסית פשוטה, כי כבר היום האמת מגדלת פטריות קמאים. אוקיי. זאת אומרת, זו גאווה מאוד גדולה שלהם. והאמת היא שהתחלתי לחקור את האוכל הארגדיני לעומק, כי נפסיתי את כל הדברים המהירים, גיליתי שהם נורא מושפעים מהאוכל האיטלקי. ויש להם משהו שנקרא פוגאצ'ה, שזה כמו פוקאצ'ה, אבל לא... זה נשמע יותר טוב, אני חייב להגיד. כי נכון, כי זה מבצק מחמצת, שזה כאילו אמור להיות, לדעתי, חלב היום אז פוגצ'ה
3: עם פטריות כמהין? כן,
8: בדיוק, פוגצ'ה עם פטריות כמהין. אוקיי, זה היום, זה היום, מה מחר? מה מחר? אז מחר בקרפת מרוקו אני מודה שאני עדיין מתלבט, אוקיי? ודווקא זה קל. כן, לא, יש פה אושר כזה גדול, שכן. הן מאוד מאוד מחוברות, האמת שמצאתי כל מיני פתרונות, אני לא מרוצה ממה שיש אני מודה.
2: לא, אבל תן איזה טיזר, משהו, אנחנו צריכים לסיים רעבים את התוכנות. אז אני חושב
8: שמה שזה יהיה בסוף זה יהיה אסקרגו וטאג'י.
3: וטאג'י שהוא הכלי בשביל המרוקאי? אבל מה המילה הראשונה? אסקרגו, חלזונות, יאנו. חרדונות. איפה את יודעת את זה כאילו? מה זה בכלל צפתי אוכל? עודד תנזוף פה רגע.
8: לא לא באמת, אבל אני מודה שבמהלך הפרויקט הזה, אז א' גיליתי הקשרים שלא הכרתי בכלל בעולם מבחינת איך כולם אוכלים הרבה פעמים את אותו אוכל, למשל סלט רוסי, סלט אוליביה, יש אותו בכל מקום והם כולם חושבים שהם המציאו אותו, כולם. אוקיי, כאילו, לגמרי. והכי גרוע זה המקומות שאתה מבין שאוכלים דברים איומים, כמו ב... אה, אני יודע מה, בכבדור, שהמאכל האהוב עליהם זה שרקנים.
12: אוי ואבוי.
8: או... אוקיי, אה... כמה טוב או... שהם... אני אוקיי,
12: מקווה אוקיי, או... הוא... לא את זה לעודד ל... ל... כבר... קרמה.
8: והסעודים, הסעודים, שיש להם חנות מתאדי לחנות הסעודית. מהר, 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 כן. מוכרים את כל סוג של בשר שאתם רוצים, את מי שרוצה, אני יודע כמה עולה קילו של ביתר מגיב. רוצה או לא רוצה.
3: עודד קרימר, מבקר המסעדות של טיימאו, תל אביב, תודה לך, בהצלחה עם אמנות. בואו נודה לעוסקים במלאכה, איתמר דרוקמן, העורך המפיקות יעל שקד, ועדה סיון, טכנאי השידור יוסי טנורי,
2: גם בחיים אייטמים כאלה, כמו קבורה וזה. כל הדברים הטובים שאנחנו יודעים להביא על הבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. בוקר טוב.